0: Willkommen zum Level Up Talks Podcast, deinem Podcast für Inspiration, Motivation und persönliche Entfaltung. Denn du hast Potenzial. Dann hallo und herzlich willkommen beim Level Up Podcast. Schön, dass ihr wieder reinschaltet. Wir haben heute wieder einen ganz besonderen Gast für euch. Wie ihr vielleicht, wenn ihr uns digital zuseht, sehen könnt, sind wir heute am ganz besonderen Ort. Wir sind heute im Programmkino in Dresden und haben niemanden geringeres als ein Regisseur mit am Start. Und ähm, es ist Deutschlands bester Nachwuchsregisseur 2012. Es gibt noch eine ganz tolle Anmoderation, die ich noch später dazu sagen kann. Er ist Speaker, Regisseur, Entrepreneur, Geschäftsführer und Gründer von Sons of Motion Pictures GmbH, wurde ich darauf hingewiesen. Ist das letzte Wort gesagt, was niemand sagt. <lacht> Unser Gast heute ist niemand Geringeres als Florian Arndt. Und zwar gibt es dazu noch zu sagen, kein Studium oder Abschluss, nur Abi und Seepferdchen. Heute aber 44 feste Mitarbeiter auf 700 Quadratmeter und 55 Filmpreisen und macht über 3 Millionen Euro Umsatz mit Filmen. Herzlich willkommen.
1: Schön, dass ich hier sein darf, danke.
0: Sehr gerne. Was ich heute gerne von dir wissen möchte ist, wie wird man von einer Filmbande zur Filmagentur in dieser Größe zwischen Imagefilm für Oschatz und Wirecard. Das wird sehr interessant. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute da bist.
1: Da hast du dir gleich zwei gute Beispiele rausgesucht. Ähm, ja, in der Tat war Oschatz ein großer Meilenstein. In meinem Film schaffen kein Witz. Also, das war ähm, 2017 so der Film, der uns ähm, zum Durchbruch verholfen hat, äh, dass wir auch internationale Filmpreise gewinnen durften. Unter anderem die Golden Victoria in Wien, wo eben auch Siemens und BMW nominiert war, aber ausgerechnet Oschatz hat äh, bestimmt mit einer Null weniger im Budget dort dann unerwartet den Hauptpreis seiner Kategorie mit nach Hause nehmen dürfen. Und äh, so sind wir dann auch irgendwie über Umwege an Wirecard geraten, äh, als sie noch äh, seriös und im DAX waren. Und ähm, ja, wir haben die letzte offizielle Werbespot-Kampagne von Wirecard produziert, auch mit Dr. Braun zusammen. Und dann waren wir zwei Monate vor der Insolvenzmasse. Das war haarscharf, weil da ging es um eine vierte Viertelmillion. Sonst wäre ich wahrscheinlich heute nicht so gut gelaunt hier oder gar nicht hier, je nachdem. Ähm, haben wir nochmal Glück gehabt. Ja, ein guter Segen.
0: Kam dann aber nicht zur Ausstrahlung. Aber dazu gibt es noch eine lustige Anekdote. Warum doch? Ganz interessant, aber es gibt ganz, ganz viele Geschichten, also, da habe ich mich auch heute auf diesen Gast besonders gefreut. Es gibt ganz, ganz viele Geschichten, weil wir hier wirklich ganz nah dran sind ähm, an der professionellen Hollywood-Welt in Deutschland und warum wir so trotzdem Lollywood in Deutschland, was es damit auf sich hat und wo dort die, die Grenzen in dieser Thematik liegen. Da gibt es ganz, ganz viel zu erzählen, aber trotzdem beginnen wir standardgemäß immer mit unserem ersten Teil und das ist quasi der Rückblick im Leben, eines Regisseurs, eines Self-Made-Mans mit viel Talenten, mit vielen lustigen Anekdoten. Ich kann es jetzt gar nicht alles schon raushauen, weil ich sonst den, den, äh, den Leitfaden verliere. Ich würde gerne erstmal anfangen. Florian, wo kommst du her? Welche Erziehung hast du genossen? Was hast du für ein Elternhaus genossen? Waren dort schon Künstler, Filmemacher am Start, äh, Unternehmer? Was ist so deine Geschichte?
1: Gute Frage. Dann oute ich mich gleich zu Beginn als Thüringer. Ähm, ich komme aus Mühlhausen. Der ja, statt so ziemlich in der Mitte Deutschlands. Ähm, so, da bin ich groß geworden und ähm, 92 fürs Protokoll. <lacht> also, und meine Eltern sind tatsächlich beide äh, ganz solide Angestellte, ähm, haben vernünftige Berufe. Also meine Mutter ist, in der, äh, ist Heilpädagogin und arbeitet jetzt, glaube ich, auch in einer Förderschule. Und äh, mein Vater arbeitet in der Produktion, war, glaube ich, mal Lkw-Fahrer im Bergbau. Und also so richtig äh, auch mit den Händen, so richtige Arbeit, nicht das, was ich jetzt äh, mache, sozusagen. Und in der Tat weiß ich auch nicht, wo es hergekommen ist. Also die Frage, warum Film, hat sich bei mir nicht so richtig gestellt. Weil mit elf wusste ich, dass ich unbedingt ähm, Filmemacher sein möchte. Habe mich gefragt, welchen Bereich, weil der ist ja sehr groß. Ne? Man kann ja vom Cutter oder Cutterin bis hin zum Kamera und Co. sind ja unglaublich viele verschiedene Berufe, die zusammenkommen. Und mit 14 dachte ich dann, ah, okay, Regie ist alles und nichts. Das, oder die Summe der Einzelteile, so könnte man auch sagen. Und da habe ich mich dann festgelegt. Und dann wusste ich auch schon, dass ich nicht in Mühlhausen bleiben kann. Weil da ist halt viel... Nichts, Einfach auch in der Filmwelt ist da ganz viel nichts und deswegen äh, hatte ich die Sorge, dass ich nach Berlin muss, um davon leben zu können, genau, aber dazu ist es dann doch nicht gekommen.
0: Das heißt, mit elf war das erste Mal, für, oder war für dich sattelfest, Film wird
1: Naja, sagen wir so, mein Bruder hat eine Kamera geliehen, mein kleiner Bruder, und wir haben dann den ultimativen Katastrophenfilm gedreht, der den perfekten Titel hat, weil genau das war der, das waren, ja, zwölf ähm, Minuten... Es war so eine Mischung aus Detektivfilms, ein bisschen Blätter, aber auch äh, ja, ganz viel... Ganz viel Unfug und äh, nichts Sinnvolles. Da hat man noch live vor der Kamera gesungen und fand das noch nicht peinlich, sondern erst zwei Jahre später. Und äh, das ist dann irgendwie eskaliert. Also sprich, ich äh, war einfach angefixt vom Filmmachen. Und mein Bruder, der hat dann noch die Kurve gekriegt. Der ist heute Elektriker und macht also auch was ganz Solides. Und ähm, ich bin auch drauf hängen geblieben und hatte dann, ich glaube, mit 14 den ersten Langfilm produziert. Wobei Langfilm ist jetzt ein großes Wort, weil, also rein Definition, er war lang. Es waren 90 Minuten allerdings äh, zur Premiere, die wir dann mit ähm, vielen äh, Schülern, und Freunden eben produziert hatten, also wir waren zur höchsten Zeit 60 Jugendliche aus Mühlhausen, weil man muss ja da auch irgendwas machen, weil so viel wie gesagt ist da nicht und das ähm, hat dann dazu geführt, dass wir die Sommerferien genutzt haben um Spielfilme zu drehen, also ähnlich wie Tatort, also auch 25 Drehtage, also was heißt ähnlich, also theoretisch ähnlich, aber praktisch natürlich genau das Gegenteil, äh, denn zur Premiere, da kamen dann 100 Leute und da ist auch einer eingeschlafen, auch völlig zu Recht, muss man im Nachhinein sagen, also erstaunlich, dass der Rest so gut durchgehaltener Geld dafür bezahlt hat, sich das anzugucken, das ist für mich heute im Nachhinein vorstellbar, aber äh, hat dazu geführt, dass ähm, der Film auch äh, gar nicht bis zum Schluss gelaufen ist, weil es gab ein technisches Problem auf eine DVD, wer das weiß, passt nicht so viel rauf und unser Film hatte nur 80 Minuten live vor Publikum, die letzten 10 Minuten haben nicht mehr stattgefunden, weil die nicht auf die DVD gepasst haben und wir haben es aber erst zur Premiere gemerkt und ähm, war aber... Es also war gar kein Problem, auch währenddessen nicht, weil es ging ja nur darum, die Geschichte zu erzählen. Und da bin ich dann halt vor und habe kurz noch das Ende erzählt, weil man konnte die Leute jetzt nicht nach Hause schicken, ohne dass sie das Ende nicht kennen. Und äh, wahrscheinlich waren die meisten einfach froh, dass es dann zehn Minuten früher vorbei war.
0: Genau. Ihr merkt schon, heute wird es sehr unterhaltsam. Ähm, was mich kurz interessiert, der Sprung war jetzt doch relativ groß. Du warst gerade noch elf. Jetzt reden wir von welchem Alter, wo das passiert okay, ist. so viel Zeit nehmen wir uns heute.
1: Ja, dazwischen war ich 13 noch. Und
0: <lacht> Nee,
1: also im Prinzip... Äh, hat sich seit meinem 14. Lebensjahr dann gar nicht mehr viel geändert vielleicht mich deswegen schon so drauf. Das Kinderzimmer ist jetzt nur größer und heißt halt Büro und so, aber ähm, ja, die, ich hatte damals auch schon Visitenkarten, Man, manche überhaupt nicht, sah auch grob schon so aus. <lacht> also dass wir den Bartwuchs kam ja dann auch nicht so richtig im Nachhinein. Ähm, ja, ansonsten war ich ganz normal in der Schule, halt war immer Klassensprecher und Schulsprecher durchweg, was aber daran lag, dass ich an einer Schule war, wo wir immer die zweitälteste Klasse waren und die Schule wurde erst aufgebaut und so äh, durfte ich mich da schon ein bisschen ähm, in, ja, in Führungsposition ausleben sozusagen. Ähm, das war in dem Moment natürlich nicht bewusst, das hat sich einfach immer so ergeben. Man wurde immer gewählt und ich fand das nett, die anderen fanden das nett und so. Äh, Habe ich dann im Nachhinein tatsächlich schon recht viel äh, Mitarbeiter für Das ist das völlig falsche Wort, aber man hatte schon so ein bisschen den Bezug dazu, genau.
0: Ja klar, also letztendlich ist das ja dann auch ein Talent oder eine Fähigkeit, die du heute tatsächlich dann brauchst, die, die koordinativen Sachen, Projektmanagement etc. Das heißt damals noch nicht so, klar, aber... Ich denke schon rückblickend wirkt das dann sinnvoll und logisch.
1: Ja, oder Glück und Segen, keine Ahnung, sowas äh, macht man ja nicht bewusst in dem Alter. Das tatsächlich habe ich das meiste auf Kinderfreizeiten gelernt als Mitarbeiter, also dort dann als Jugendlicher, der dann so mit Zwölfjährigen unterwegs war, weil das klingt jetzt vielleicht super doof, aber so diese Rituale haben, sich mit den Leuten zu beschäftigen und klare Regeln und alles, was Kinder brauchen, das, ich sage es jetzt nicht laut, aber das hilft auch in der Mitarbeiterführung per se.
0: <lacht> klare Linie ist nie verkehrt. <lacht> Du hast dein Abitur quasi durchgezogen, ganz normal? Genau. Äh, ja. Und hast quasi nebenbei dann in den Sommerferien, wahrscheinlich auch in anderen Ferien und in deiner Freizeit, so wie andere dann zum Fußball gegangen sind, hast du dann schon angefangen, Filme zu drehen, schneiden zu lernen, was das halt alles mit sich bringt. Genau,
1: also wir hatten eine erste Auftragsproduktion äh, mit 14 für die Stadt Mühlhausen, gab es dann so unseren ersten 500-Euro-Deal, wo äh, wir mit 25 Leuten, äh, fünf Kameraleuten äh, und einer relativ großen Crew dann die Thomas-Münzer-Festspiele äh, dokumentiert haben. Wir hatten dann am Ende auch 20 Stunden Rohmaterial, das war, ist schon viel zum Schneiden, ne? um sich das einmal Echtzeit anzugucken gucken, vergehen dann eben drei Arbeitstage so rein rechnerisch. Und das Schöne ist, dass ähm, ja, wir dann, also unser Taschengeld letztendlich aufgebessert hatten. Wir hatten so ein Monatscreme und wir hatten auch so ähm, ja, feste Strukturen, also uns organisiert, eben alles ohne Erwachsene, das war unser Slogan, was uns grundsätzlich bis zum 18. Lebensjahr dann auch gelang. Und dann äh, ja, ist dann noch ein fester Kern geblieben, der auch heute zum Teil, also dann die Firma später mitgründete. Und ähm, d- war wenig Platz für anderes äh, in der Freizeit, wobei ich auch viel im Theater war, dort auf der Bühne stand und da hat man mir gesagt, mit 14, ich wenn ich dort gehe, sind ganz viele Mädchen und Mädels und dann findet man dann auch jemanden. Das hat dann gleich zweimal geklappt auch tatsächlich. Und äh, Dort hat man immer so die Hauptrollen gekriegt, weil kaum ein ähm, Junge meines Alters dort gespielt hat. Also das war ähm, ganz praktisch, was so vielleicht das freie Reden dann später ähm, befeuert hat. Genau. Ist
0: das heute noch der Geheimtipp als Mann, wenn du viele Mädchen <lacht> kennenlernen willst, äh, einfach in die theater aki Ja, oder auch
1: wenn man andere Männer kennenlernen möchte. ich klappt auch gut im Theater. Also, aber wenn man dann ein Mann ist, der auf Frauen steht, dann ist man äh, statistisch gesehen sehr wenig und dann gibt es sehr viel Angebot das äh, hilft, ja.
0: Also kleiner side am Rande für diejenigen, die sich immer fragen, wie klappt das? Das könnte eine Option sein äh, für die, die dort Lust haben, auf der Bühne zu stehen. Hast du das in der Zeit schon ich nenne es jetzt mal angeführt, das ist natürlich unter Kindern und in einer losen Zusammenhang, aber man merkt ja schon, manche führen, manche folgen? Also tatsächlich haben wir das relativ gut
1: aufgeteilt. Also es gibt ein Foto, das ist wirklich unser Büro in klein, also sehr klein, ich hatte ein sehr kleines Kinderzimmer, aber da haben schon irgendwie acht Leute reingepasst und wir haben es immer Arbeitswoche genannt in den äh, Ferien, sodass dort hat jemand eine Organisationsliste gehabt und hat ähm, ja, also sich also um das Mitgliedsmanagement oder wie man vielleicht, oder HR, wie man heute sagen würde, oder vielleicht gekümmert. Wir hatten ähm, zwei, die haben geschnitten. Damals musste man die Filmmaterial noch in Echtzeit einspielen, ähm, sodass wir dann, ähm, jemand hat das Drehbuch geschrieben, jemand hat die Website gemacht, also Marketing war auch schon äh, Teil davon und ähm, so, also es gibt so ein exemplarisches Foto, das sind alle Kernberufe, die auch heute noch in der Firma existieren, eigentlich schon mit angelegt und wir haben das auch, na, was heißt ernst genommen, aber wir hatten das Glück, dass in der Provinz so wenig los war, dass man auch sehr viel mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, das heißt ähm, zu den Spitzen hatten wir 35 Zeitungsartikel pro Jahr äh, mit unseren Filmen, als sie dann auch so anfangen Preise zu gewinnen. Das ging dann so mit 16 äh, langsam los und äh, da hatten wir halt eben Kurzfilme und das Theater hat uns auch geholfen mit Schauspielern, mit Technik zusammenzukommen. Da wird ja auch Lichttechnik benutzt und das war ähm, ein ein super Feld, wo man hat uns auch extrem viel machen lassen. Da bin ich den Erwachsenen auch im Nachhinein extrem äh, dankbar, weil wir waren richtig autonom, Wir haben immer gesagt, also ohne Erwachsene, deswegen das Theater konnte nur in unsere Welt kommen, wenn die uns da auch machen lassen und das hat zwar nicht zu guten Filmen geführt, aber auf jeden Fall zu einer guten Stimmung und so konnten wir dann ja viele schlechte Filme drehen und ich habe bis zum Abitur glaube ich drei Filme produziert, die also alle durchweg äh, schlecht waren. Ja, genau. Und ähm, dann ging es halt langsam los. <lacht>
0: Das äh, macht dich sehr sympathisch, das tief zu stapeln. Ich denke, die Filme sind bestimmt trotzdem... Die sind, sind auch wirklich erst.
1: schlecht. Gibt es die zu sehen im <lacht> Internet? <Sie>? Natürlich nicht. <lacht>
0: okay.
1: Also selbst meine Freundin kennt noch nicht den ersten Film. Wir sind äh, erst zehn äh, Monate zusammen, aber wenn wir jetzt bald ein Jahr zusammen sind, dann äh, gibt es diesen ersten besagten Film. Das ja. der Icebreaker? So schlecht sind die. Ja. Ist das so
0: als Regisseur, wenn man in Beziehungen geht, gibt es dann häppchenweise nee, die ich Filme werden immer schlechter?
1: Ich, ich möchte einfach nicht gleich Single werden nach den <lacht> ersten Monaten.
0: Selbstgesungen, das ist es dann. <lacht> Woher hast du das Wissen genommen, die Kompetenz, also trotzdem in eine Gruppe zu führen und sowas? Also, du hast das aus den Jugendfreizeiten hast du es genannt, da hast du wahrscheinlich von Älteren dann abgeschaut, oder? Ja,
1: und man hatte so eine Jugendleiterkarte, hieß es. Also, ich äh, war dafür auch in der evangelischen Kirche ähm, aktiv und dort, ähm, ja, war das, also hat man so ein paar. Grundsachen gelernt. Ansonsten ist halt wie alles irgendwie Learning by Doing. Was das Filmwissen angeht, das ist einfach kostenlos im Internet. Also auf YouTube, ähm, da lernen auch heute noch unsere Heads von Zwölfjährigen, wie die Programme funktionieren. Und die können das auch schon. Also das Verrückte ist einfach, dass eine Filmhochschule mit mit dem Monopol des Wissens, was es wahrscheinlich in den 70er 80er 90er war, ähm, hat seine Bedeutung extrem verloren, weil es ist einfach so, man kann alles googeln, es gibt Portale, wenn man es nicht weiß, schreibt man es rein, da beantwortet es jemand anders. Also das ist äh, wirklich klasse, dass äh, ich dann ab der 5. Klasse googeln konnte, während man halt nicht telefonieren konnte, weil wer das noch weiß, musste ja den Stecker da umstecken. Aber so hat man dann einfach peu à peu alles ähm, ja, ergoogelt. YouTube, einfach größte Wissensplattform der Welt ähm, und natürlich äh, Learning by Doing, ganz ganz klar. Also man hat einfach jeden Fehler zwei, dreimal gemacht und dann äh, ging es dann irgendwann.
0: 300 Filme ist ja wirklich auch eine, eine krass große Anzahl, muss ja erstmal fertig werden. Was mich aus der Erzählung noch interessiert, wenn ihr damals schon so ein Core-Team war, wie viele davon sind jetzt auch noch in der Company? Also in der Gründung waren dann vier mit mir mitgezählt. Also äh, die anderen so hatten keinen Bock oder haben die sich nicht qualifiziert?
1: Ja, die haben, also einer davon ist dann auch noch, hat äh, das Ingenieurwesen studiert und arbeitet heute bei Porsche und ist da glaube ich auch ganz happy, hier in Dresden übrigens auch studiert und ähm, es ist so, dass die, ähm, sich nach dem Abitur, wurde es natürlich dann dünner, die Reihen, sage ich mal. Ich habe auch mal mit vielen Leuten zusammengearbeitet, die älter waren als ich. Ich weiß meist also waren meistens so zwei Jahre älter, deswegen wurde unsere Gruppe schon kleiner, als ich dann noch Abitur gemacht hatte. Und es gab so einen Moment, dass äh, in meinem 16. Lebensjahr hatten wir einen äh, Kurzfilm, der hieß Mindbreak. Das ist der einzige Film aus der Zeit, aus meiner Teenie-Zeit sozusagen, den ich heute auch gerne noch zeige, weil, ähm, ja, der ähm, da kamen sehr viele Talente zusammen und auch das, was ich auch nicht gut konnte. Und das, ich glaube, das ist, dass die einzige ähm, Stärke aus der Zeit, die ich dort hatte, war, irgendwie mit ähm, einem Team mit vielen Menschen gut zu können. Weil ich habe ja nie die Kamera geführt, ich habe ja auch nicht viel geschnitten, ich habe ähm, auch nicht immer die Drehbuch geschrieben. Also da kommen ja irgendwie 20 verschiedene Berufe zusammen und das ist eben Teamsport und das ist beim Film so unglaublich äh, schön zu sehen. Am Set ganz konkret, aber auch in der Vor- und Nachbereitung. Und äh, da gab es dann einen Film, wo ein Drehbuch kam und ich wurde gezwungen, diesen Film zu drehen. Also ich fand den äh, vom Anfang an richtig scheiße, also wirklich, weil ähm, ich war auf einer Kinderfreizeit und dort war dann ein Mitarbeiter, der einen Tag ausgeholfen hatte und der hatte so eine Idee, so schwarz-weiß und ohne Happy End und da, ich spoilere jetzt einfach kurz, der bohrt sich am Ende in den Kopf und so richtig, oder du denkst so, boah Alter, das willst du ja noch nicht mal auf Arte um 2 Uhr nachts sehen, dachte ich. Vorher hatte ich erst so einen Klima-Weltverbesserer-Film gedreht mit, äh, ja, mit 15 eben, so in Farbe und Bunt und 45 Minuten und so ganz toll und da fand ich das alles doof und dann kam... Der Haupt, ein Hauptdarsteller vom Theater, der hat gesagt, hier, das Drehbuch habe ich gehört. Ich mache die Hauptrolle, du machst die Regie. Und ich so, nee, komm, das ist doof. Und dann kam der Sounddesigner oder der Tontechniker der hat ich komponiere die Musik. Und dann wurde ich wirklich von vielen äh, wichtigen, entscheidenden ähm, Leuten drumherum genötigt, ehrlich gesagt, diesen, mir das nochmal anzuhören. Und ein halbes Jahr später wusste ich auch, dass der andere Film gar nicht so gut war, wie ich dachte zu dem Zeitpunkt. Und ähm, dann habe ich ihn gefragt, erzähl mir nochmal deine Geschichte, habe das notiert und habe dann das Drehbuch daraus gemacht. Und das war dann eine, eine ganz starke Geschichte von jemandem, der selber auch schon Erfahrung hatte mit Bipolar sein und ähm, also es war ein sehr ja, starker Tobak sozusagen, es ging um Depressionen und das haben wir dann verfilmt und das war dann der Film, der ähm, zum äh, auf Filmfestivals dann unter den Studentenblöcken liefen ähm, und dann auch, ähm, ohne dass was angemeldet hatten, irgendwie auch dann in England ähm, näher London das, den ersten internationalen Filmpreis gewann. Da war ich nie dabei, ich habe einfach nur Post gekriegt, da war dann so eine Trophäe drin. Irgendein anderes deutsches Festival hatte den weitergeleitet und das war da habe ich dann gemerkt, okay, vielleicht also war das äh, mit dem Job dann auch wirklich ernst und die Leute, die auch dran beteiligt waren, die auch das, der Drehbuchautor ist heute unser Chef der Konzeption zum Beispiel und schreibt immer noch Drehbücher, also ähm, das war dann tatsächlich so eine, eine Erkenntnis, wo man dachte, okay, da geht was, ja.
0: Also von der Schlüsselposition hast du schon ein, zwei Leute mitgenommen, die auch heute noch da sind, die quasi diese Aufgaben, die sie damals hatten, heute immer noch übernehmen.
1: Ja, also unser Musikkomponist, der die Musik komponiert nach wie vor, auch von Köln gerade gehört und eben der Drehbuchautor, der die Idee auch mit hatte. Also das ähm, sind die zwei, die übrig geblieben sind, genau.
0: Das war der Film Testfahrer?
1: Das war der Film Mindbreak. Das
0: und kam der Film Testfahrer danach oder davor?
1: Der kam danach, also zwischen den Abiturprüfungen, äh, jetzt muss ich mal so nachdenken, wo ich irgendwie schon wieder genötigt, aber ähm, zumindest der Kontakt kam über das Theater. Also wir hatten ja Auftragsproduktion und für Geld haben wir da sehr viel gedreht. Also der allererste, die war eben auch für so ein Autohaus, für ein Zwani, ne? so also richtig schön noch ähm, äh, ja ganz einfach. Da kam über meinen Opa damals zustande. Ähm, der war gleich mit 13, ja, habe ich vergessen vorhin. Naja, und ähm, das Schöne ist, dass der. Ähm, zu den zwischen den Abiturprüfungen hat das Theater uns gebeten, ähm, am Auftrag der Stadt einen Film zu machen, wo es um die ähm, Behindertengerechtigkeit von öffentlichen Gebäuden ging super spannendes Thema, Ja, da dachte ich da eben nicht in dem Moment und dachte mir, ja gut, okay und das hat irgendwie keiner machen können und dann da habe ich gesagt, okay, dann drehen wir das und dort habe ich dann einen Menschen kennengelernt, der der Mensch war, den ich je kennengelernt habe. der so witzig war so, der hat immer gelacht, ja und obwohl er im Rollstuhl saß und eine krasse Geschichte hat und so und seine Frau ist vor ihm gestorben und der war noch gar nicht so alt und so weiter, Frührentner und überhaupt und ähm, da habe ich dann gedacht, ähm über den Mann, der Mann müsste eigentlich auf die Leinwand kommen. Und äh, vorher äh, war ich dann zum ersten Mal auch in der Filmhochschule, habe mir das mal angeguckt mit 16 und da äh, war auch ein Film über eine Arbeitslose, äh, wo ich dachte, so Protagonisten, die man sich gar nicht so aussuchen würde für so einen Spielfilm oder generell Film. Und dann hat mich dazu inspiriert, dann diesen Mann zu porträtieren. Und das habe ich nichts anderes gemacht, als mit unserem Kameramann, der damals noch ein Jahr jünger war, drei Tage lang diesen Mann in seinem Alltag zu dokumentieren und hinterherzulaufen. Also wirklich, wir haben wenig Eingriffe, haben das einfach nur gefilmt mit so einem Fotoapparat, damals haben wir für 180 Euro den ausgeliehen, äh, die Technik und wir wussten auch gar nicht in Abspann, was wir reinschreiben sollen. wer hat jetzt Ton gemacht, ja, also ich habe das Mikro angesteckt, der Kameramann hat den Ton gepegelt wer hat da jetzt Ton gemacht, keine Ahnung Ähm, haben wir erstmal freigelassen, ehrlich gesagt obwohl der Film viel Dialog hatte Ähm, und das hat das Und dieser Film war ähm, so verrückt, weil ich habe den zum ersten Mal gezeigt. Ich habe gespürt, dieser Mann ist ist was. Von dem können alle was lernen. Und ähm, damit kann man sich eine dicke Scheibe abschneiden. Und das ist auch der Optimismus, der mich heute treibt, geht noch ein bisschen auf diesen Mann zurück. Und äh, der Testfahrer hieß eben dieser 20-Minuten-Dokumentarfilm. Und ein halbes Jahr vorher dachte ich noch, Dokumentarfilme sind eben was für Rentner und MDR-Zuschauer und so. Also wirklich, ich habe das noch so verurteilt. Und dann habe ich das produziert mit den Kollegen. Und äh, das Krasse war, in dem Screening, habe ich es meiner Mutter gezeigt. Also Familie ist ja immer so das Erste, was man halt so zeigt. Ne? Und meine Mutter äh, hat den Film ab der Hälfte Stopp gemacht, hat gesagt, Florian, du hast gesagt, das ist ein guter Film. Ich war auch alt genug, dass man jetzt mal sagen konnte, dass es nicht gut ist, wenn man es so <lacht> nicht gut findet. Und dann hat sie gesagt, ich kann ihn nicht leiden, äh, hat den Film nicht zu Ende geguckt. Und das Krasse war, ich habe echt gedacht, okay, war vielleicht auch zu einfach, nur diesem Mann hinterher zu laufen. Ne? Und ähm, wir hatten vorher es auf zwei Filmfestivals diesen Film eingereicht. Und ich dachte aber gut, okay, vielleicht war es das jetzt. Ne? Äh, und dann Wirklich, eine Woche später kam der Brief, dass der Film dort auf dem Festival lief. Dann lief der dort äh, gar nicht im Jugendblock, sondern im, äh, im Hauptprogramm. Und das war ein Kurzfilm, wo auch Christoph Maria Herbst, also Stromberg, wer ihn vielleicht kennt, äh, dort in der Hauptrolle war. Und dann hat, zur völligen Überraschung, nicht der diese krassen professionellen Filme gewonnen, sondern unser Film hat dort den, den Hauptpreis äh, gewinnen dürfen. Und der war auch dotiert und so. Und das war so verrückt. Und da hatte ich eine Erkenntnis an dem Abend, nämlich, dass Mudi keine Ahnung hat. Ja. <lacht> Ja, und das ging dann eins zu mir an. Wir haben den auf vielen Festivals eingereicht und der Film hat dann über 25 äh, Preise äh, weltweit angewandt. Der hatte russische Untertitel, tschechische äh, Untertitel und Übertitel. Ähm, Der lief in Mexiko, in Shanghai und ich meine, das ist ein ostdeutscher Rollstuhlfahrer, der durch Mühlhausen fährt. Ja, äh, That's the story. Und das äh, war so äh, verrückt, weil dass ähm, wir, also ich habe ja noch bei Mama zu Hause gewohnt letztendlich, ne und äh, wir hatten 180 Euro Budget investiert und der Film hat das hundertfache eingespielt. Also das waren 18.000 Euro, das ist also fucking viel Geld zu der Zeit. Und ja, da musste ich das natürlich in Technik investieren für den Film und überhaupt. Und so ähm, ging es dann langsam los, sage ich mal. Ja.
0: Das war Geld, was ihr bekommen habt für das Spielen? Also darüber würde ich gerne nochmal sprechen, wie so Filmmonetarisierung läuft, das machen wir später. Oder waren das die Preise?
1: Das waren die Preisgelder, also die Filme waren dotiert. ähm, Aber auch, es ist eigentlich exakt verrückt. Und im Nachhinein, ähm, dieser dieser absolute Segen war insofern verrückt, weil, kurzes Beispiel, also dieser Film wurde einmal im Regensburger Kurzfilmfestival, ist ein internationales Festival, werden 3000 Filme eingereicht, wurde er nicht in dem Programm aufgenommen. Er wurde noch nicht mal gezeigt, gar nichts. Ein Jahr später äh, hat dort eine Kollegin, die das nicht wusste, den Film dort noch mal eingereicht, den gleichen Film. Und dann hat der Film dort, Zitat der Jury, selbstverständlich, Gewonnen und zwar den BMW Hauptfilmpreis und mit allem Drum und Dran, ja. Wo ich dachte, come on, Alter, letztes Jahr wolltet ihr den Bums noch nicht mal zeigen und heute gibt selbstverständlich den Hauptpreis. Ich weiß gar nicht, ob das in den Statuten erlaubt ist, einmal einmal einzureichen, war aber völlig aus Versehen, ja. Und jetzt ist hoffentlich verjährt, ja, das hab's noch keinem öffentlich erzählt. <lacht> Um, und da habe ich gemerkt, okay, und ich saß später auch in sehr vielen Filmjurys und habe einfach festgestellt, ob ein Film gewinnt oder nicht, ist echt unglaublich viel Glückssache. Das hängt voll davon ab, welche Leute da sitzen, welcher Film lief vorher, wie gut bist du drauf? Also ich habe dort Filme auch gesehen, die liefen ja in vielen Festivals. Ne? Und dann hast du den einmal fandst du richtig geil, zwei Wochen später in Landshut hast du ihn gesehen und oh, der war aber richtig doof. Also es ist wirklich äh, immer ein bisschen Glückssache, ähm, außer beim Publikumspreis. Ich glaube, das ist was, ähm, wenn viele abstimmen, dann scheint es in der Masse. Ja, und das ist auch der wichtigste Preis, weil letztendlich machst du ja Filme fürs Publikum und nicht für dich selbst, also verstehe ich das zumindest und ähm, ja, das war das Schöne, dass der Testfahrer wirklich äh, bis auf eine Ausnahme äh, jeden Filmpreis äh, Publikumspreis dann gewann und das war dann meine Reputation nur ein Jahr zu spät, äh, um dann, dachte ich, Regie zu studieren, aber als ich mich beworben habe, äh, hatte der noch keinen Preis und äh, deswegen war ich dann noch offiziell zu jung und habe dann eben nicht studiert. Ja.
0: Man hat dich quasi für Regie abgelehnt an der Hochschule, weil man der Meinung war, das ist Quatsch.
1: Ja, also d- das Abschlussgespräch war ähm, ja einer der besten Bewerbungsfilme ever und der lief auch auf deren Festivals, wo es leider keinen Preis gab ähm, und da wurde ich gefragt, ist das dein Abschlussfilm? Das war eine HFF in Potsdam und dann hieß es so, nein, das ist mein Bewerbungsfilm und in zwei Wochen bin ich wieder hier und dann möchte ich äh, hier dann anfangen, ne? mit 19. Man muss aber wissen, im Schnitt fängt man mit 24 an, ähm, Regiestudium, oft bewirbt man sich auch zweimal, um zu zeigen, dass man wirklich dranbleibt, ähm, dass man auch schon eine Künstlerpersönlichkeit ist und so und äh, die Absage war aber wirklich krass, deswegen, ich mache da jeden Mut, der dort auch abgesagt wurde, weil es hieß, Zitat, Herr Arndt, lassen Sie mehr Dreck in Ihr Leben. Ja, kurzer Funfact, ich trinke keinen Alkohol, keinen Kaffee, ich kiffe nicht rauchen, ich bin kein richtiger Regisseur, was das angeht, ja. Ähm, ich trinke nur das, was auch Kinder trinken, also halt so bin da, ja, und äh, ja, habe einfach, hab keine dreckige Geschichte als Künstler, wie man das manchmal so braucht und deswegen war die, das Zitat, lassen Sie mehr Dreck in Ihr Leben und werden Sie noch ein Jahr älter. Das waren so die großartigen Empfehlungen der, der Aus, des Auswahlkomitees sozusagen. Und ähm, naja, dann dachte ich, okay, also das hat mich geärgert, weil ich konnte alles ändern, nur mein scheiß Alter nicht. Ne? Das mit dem Trek in meinem Leben lassen, hätte ich auch noch irgendwie hingekriegt. <lacht> Aber ich weiß, ähm, das war auch das erste und einzige Mal, ähm, als ich ähm, überhaupt mal. Dann wirklich von dieser Ansage ähm, war ich dann auch in Ludwigsburg nominiert. Das ist so Europas beste Filmhochschule, auch für Regie. Ähm, Und man musste an dem Wochenende danach, das war mal parallel, äh, musste man einen Bewerbungsfilm drehen zum Thema Das Leben ist schön. Und ehrlich gesagt, nach dieser Bewerbungswoche konnte ich alles drehen. Und wahrscheinlich auch Das Leben ist schlecht, hätte ich auch sehr gut verfilmen können. Aber nicht Das Leben ist schön. Und dann habe ich äh, beschlossen, nachdem ich auch schon mein Vorstellungsgespräch per Skype hatte, mit so einem älteren Herrn, der... Die Einstiegsfrage war: 92 geboren, mhm, Herr Arndt, ja, sind sie noch sehr jung. Na, wie wollen sie das denn kompensieren für so ein Studium? Ne? Und ich dachte, bin ich witzig, gell? sag ich, naja, meine Freundin, die ist sieben Jahre älter. Ich glaube, das kompensiert das ganz gut. Ne? So, keiner gelacht? <lacht> äh. <lacht> War schwierig, dann ging es auch um welche Filme man gut findet, dann habe ich extra, ich habe ewig gesucht, um aus dieser Hochschule noch einen Film zu finden, der auch dort produziert wurde, den ich gut finde und so und habe das erwähnt mit dem weinenden Kamel und so, kannte der nicht, obwohl das 400.000 Zuschauer hatte, das ist ein deutscher, 400.000 Zuschauer in einem deutschen Dokumentarfilm im Kino, das ist einer der Rekorde, aber muss man nicht kennen als Professor dort scheinbar und dann habe ich eben festgestellt, dass ich lieber zu einem anderen Filmfestival gehe, Statt zu diesem äh, Bewerbungs-Zweitphase sozusagen mit diesem Bewerbungsfilm, weil ja, und dort haben wir dann auch wieder einen Preis gewonnen und dachte ich, okay, come on. Und das Schöne ist, ich wollte eigentlich nur ein Jahr überbrücken, dann eben ähm, äh, und habe dann gearbeitet bei einer Werbeagentur und habe dort die Filmabteilung mit aufgebaut in äh, Leipzig eben. Und dann hat sich plötzlich einer meiner ganz großen regie der nach HFF Potsdam studiert hat, auf meine Stelle beworben. Und dann dachte ich, hä, wieso das denn? Kurze Zwischenfazit, der hat 100 Filmpreise gewonnen für einen Film. Also, ne, so. Und dann dachte ich, wie, wie kann das sein? Und dann habe ich festgestellt auf den Festivals, dass es sehr viele talentierte Regisseure gibt, die sehr viel arbeitsloser sind als ich. Und dann dachte ich, okay, Studium scheint kein Garant für Wirtschaftlichkeit zu sein. Und ich hatte ja schon ein relativ volles Konto, zumindest zum Investieren. Ja, das waren auch schnell wieder alle. Aber ähm, dann hatte ich ja auch mein Team zusammen und die waren ja auch teilweise älter, sonst also unser Sounddesigner ist äh, 17 Jahre älter als ich und ähm, deswegen dachte ich, wenn ich jetzt gehe, verliere ich diese Kontakte und, und diese Möglichkeiten und deswegen habe ich nach dem Jahr Überbrückung mich nicht noch einmal beworben, ähm, weil ich so viele arbeitslose, gute Regisseure kennengelernt habe und dann dachte ich, okay, dann gehe ich lieber den, äh, noch mehr neuen, aber dritten Weg, nämlich ähm, ich br- gründe eine Filmproduktionsfirma äh, und gehe dann meinen eigenen Weg sozusagen, genau.
0: Das ist natürlich auch, äh spricht sehr die die Sprache der Zeit, finde ich. Also dieses, wir machen Dinge aus Prinzip so, also zumindest klang das gerade so, das ist äh, in meinen Augen Weltkriegszeit ähm, und deshalb finde ich das super, dass du dich da schon dahin weggesetzt hast und dass du das auch hier als Message so offen teilst für alle, die vielleicht vor ähnlichen Punkten stehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das in anderen Bereichen auch so einfach umzusetzen ist, aber halt zu sagen, es geht auch ohne und wenn dort halt gesagt wird, wir machen jetzt hier so ein bisschen Protektionismus und das Thema dicker als es ist, dann lass sie das machen, aber mach da nicht mit. Finde ich starke Aussage, super.
1: Also ich denke, beim Chirurgen und beim Piloten macht das alles Sinn (lacht) grundsätzlich. Bei Filmen würde ich sagen, am Ende zählt das Ergebnis, ehrlich gesagt.
0: Was ist eine Künstlerpersönlichkeit? Du hast es so schön betitelt.
1: Naja, jemand, offensichtlich der Dreck in seinem Leben (lacht) erlebt hat. Keine Ahnung, ich würde einfach sagen, jemand, der eine Vision hat und der... ähm vielleicht mehr kennt, also der auch irgendwas auf die Leinwand bringen kann, was man so noch nicht gesehen hat, weil äh, wenn man beim Fernsehen, weiß ich nicht so bei RTL so, also hat man manchmal das Gefühl, man guckt durch das Wohnzimmer, durch den Fernseher einfach nur durch, also man sieht halt nur das Leben irgendwie auf der Straße und das ist auch nicht schön und so ähm, und ich glaube, worum es bei Regie auch geht, ist, dass man ähm, neue Blickwinkel zeigt, äh, irgendwie so, weiß ich nicht, Victoria zum Beispiel war für mich so ein Film, der äh, auch eine deutsche Produktion, der einfach nochmal, ja irgendwie das, ja auch also doch mal einfach ja, jemand, der da einfach ne, die Welt etwas anders zeigt und inszeniert vor allen Dingen. Weil das Fiese ist ja auch bei Spielfilmen zum Beispiel, ähm, dass man die Realität erstmal kennen muss, um die Realität dann nachzubauen künstlich. Weil es ist absolut unnatürlich, in einem Set mit 40 Leuten und Schauspielern so zu tun, als wäre das jetzt alles real. Ja, ähm, Die Influencer machen es ja sozusagen direkt und das ist deutlich einfacher. Wobei, wie viel davon real ist, ist eine andere Frage. Aber äh, wisst ihr, was ich meine? Also es ist schon ein Ding und ich glaube, das äh, meine ich mit Künstlerpersönlichkeit. Und natürlich muss man ja auch irgendwie ähm, Leute von seiner Vision überzeugen. Und das ist mir dann aufgefallen, dass äh, man unglaublich viel verkaufen können muss, um in der Branche zu überleben. Also, es ist äh, ohne Filmförderung kriegst du keinen Spielfilm, ohne Investoren keine. Produktionen. Also es ist schon äh, nochmal so ein Ding, dass nur Talent reicht tatsächlich nicht. Äh, du musst halt auch gut verkaufen können. Also Uwe Boll ist äh, we- offiziell weltschlechtester Regisseur. Da gibt es Petitionen. Der hat mal gesagt, wenn 250.000 Leute, nee, wenn 100.000 Leute unterschreiben, dass ich nicht mehr Regie machen soll, okay. Ne? Hat das Internet gesagt, kein Problem. Drei Tage später 250.000 Leute haben unterzeichnet. Und äh, der macht immer diese Spielverfilmung und die sind alle nicht gut, aber die sind alle kommerziell extrem erfolgreich, ja, ähm, weil die ganzen Fans der Computerspiele da reingehen ne? und sind dann immer enttäuscht. Aber die 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 haben trotzdem in der Kinokasse gezahlt. Und darum geht es letztendlich in diesem Filmgeschäft als solches. Und das fand ich sehr inspirierend. Deswegen feiere ich Uwe Boll, dass er das auch so durchzieht mit seinem äh, Film, die schlechte Kritiken kriegen, sagen wir so, ich will da gar nicht urteilen. Aber ähm, der Mann, der kommt, glaube ich, finanziell gesehen, wahrscheinlich vor Lachen nicht in den Schlaf. Und das war so ein Aha-Erlebnis, wo ich dachte, okay, Qualität und Verkaufen sind auch mal zwei Paar Schuhe. Und deswegen muss schon beides zusammenkommen im besten Fall.
0: Das ist ja, glaube ich, dann immer, wenn du in dem Bereich der Kunst unterwegs bist, Kunst und Kommerzialisierung, irgendwo muss es sich ja Hand in Hand geben, weil sonst gibt es das eine oder das andere nicht.
1: Ja, und Edeka hat einfach die Branche zum Beispiel auch aus dem Werbefilm extrem revolutioniert, ja. Das ist plötzlich ein Weihnachtsfilm, ist eine Werbung. Ja? Also als ich den Opa gesehen habe, der seinen toter inszeniert hat, äh, Statist gesehen, kennt ihr diesen Film womöglich, ja. Ähm, zumindest haben ihn 68 Millionen Menschen gesehen. Ähm, das ist, äh, war so der Riesen. Gamechanger, auch für mich ähm, als Regisseur, weil ich festgestellt habe, dass Werbung plötzlich ähm, extrem künstlerisch sein muss, um gesehen zu werden. Und zwar, du guckst dir das freiwillig an, ja, da zahlst du nicht mal, also die Firma zahlt euch mal Geld dafür, dass diese äh, Millionen Leute sich das anschauen. Und das fand ich so toll, dass plötzlich Inhalt, Content, gewürdigt wird vom Publikum und damit eben Reichweite äh, kriegt. Und das ist das Schöne. Am Ende geht es nur um schöne Geschichten und um, um Qualität. Und das feiere ich so extrem. Und deswegen bin ich da auch heute in der Werbung äh, nach wie vor sehr, sehr glücklich. Auch wenn ich sehr viele Kollegen kenne, die sagen, naja, ich mache das kommerzielle, um dann meine Kunst zu finanzieren, weil das sind ja zwei Paar Schuhe. Mag schon sein, dass das Endprodukt ein anderes ist und so, aber das finde ich a, halbherzig und, und b, ist es ein bisschen unfair, weil ehrlich gesagt, äh, guckt euch O'Schatz an. <lacht> ja, es ist ein Image für die Stadt, aber das haben sich 44.000 Leute und in Oschatz wohnen nur 15.000 Leute. <lacht> Innerhalb von zwei Tagen auf Facebook angeguckt. Also äh, Und die hatten, also ja, das, das waren so ein paar Momente, wo ich dachte, ach, äh, da geht was. Ja.
0: Da geht was, das ist auch eine schöne Überleitung. Ich würde gerne ähm, zu den Suns kommen, wie du sie liebevoll nennst. Sons of Motion Pictures GmbH. Das wurde mir mehrfach im Vorgespräch nahegelegt, dass das Pictures oft verloren geht, aber ein Teil der Sache ist, deshalb betone ich das gerne nochmal. Wann war es soweit und wie kommt es zu dem Namen?
1: Also der Name hat äh, anderthalb Jahre in Anspruch genommen, das war ein langer, aber schwieriger, schlimmer Prozess, der teilweise sogar demokratisch verlief und äh, wir haben echt Glück, dass das so geworden ist, ähm, obwohl offensichtlich ein Name, ein Wort ist zu lang, äh, der Mensch kann sich scheinbar drei Wörter merken, äh, Picture ist zu lang, aber wenn wir das Hans auf Mauschen sind, dann ist das halt eine völlig andere Bedeutung, aber es gibt auf LinkedIn zum Beispiel mehr Einträge, also es gibt da viel, viel mehr Einträge und zwar um Faktor... 90 Prozent zum falschen Namen als zum richtigen Namen. Deswegen haben wir jetzt ein neues Redesign, bald wo das dick im fett geschrieben, wird, das Off-Motion-Pictures-Line, damit das vielleicht <lacht> klappt. Das Mal gucken. Ähm, ich fand das einfach, das klang cool. Ich dachte, ähm, das klingt wie so eine Band und äh, es gab dieses Suns of Anarchy, war noch nicht so groß, weil wir haben uns zum Valentinstag 2014 gegründet. Also ist schon ein Weilchen her. Da muss man auch dazu sagen, ich komme aus Thüringen. Zu der Zeit gab es keinen Sexismus, deswegen war ich mir zu dem Zeit nicht bewusst, dass das womöglich ein Problem sein könnte in Leipzig 2020. 21 zum Beispiel, äh, wenn man dann eben Sand sagt, wir waren fünf Männer und äh, also Söhne war das bessere Wort, weil <lacht> bis auf den einen waren ja im Prinzip auch alle sehr jung und ähm, deswegen war das das, was es ist und die Academy of Motion Pictures, die den die Oscar vergibt, äh, weil das ist mein großes, unser großes Lebensziel, ähm, den Oscar zu gewinnen, also ja, nicht zum Spaß hier, also doch auch, aber äh, eben um schöne Filme zu produzieren und deswegen äh, war das äh, der Namensgeber dann letztendlich auch dafür. Genau. Heute würde ich es womöglich etwas kürzer werden, ja. Und früher hießen wir Filmfabrik Mühlhausen, das war so sehr regional, deswegen dachte ich, komm jetzt international und so.
0: Wann war aber der Schritt, dass vorher hast du das wahrscheinlich als Einzelunternehmen geführt?
1: Genau, ich war so mit 18, ich glaube ich bin 18 geworden, an dem Tag war ich dann äh, beim Finanzamt und habe gesagt, so, äh, ich würde dann jetzt gerne offiziell Rechnung schreiben dürfen, ähm, weil es waren noch schon ein paar Projekte, die, die haben sich schon angestaut und die, ich habe denen dann gesagt, ich kann in einem Monat kann ich auch Rechnung stellen und so. Äh, und dann äh, wurde ich... Habe ich gesagt, hier, ich habe keine Ahnung, bitte helfen Sie mir. Und dann wurde das dann irgendwie ausgefüllt, wobei die im Müllhausen völlig überfordert waren mit der Berufsbezeichnung. Ähm, Regie und Regisseur. Das ähm, haben wir dann irgendwie ausgefüllt und ging dann auch.
0: Ja. Dienstleistung, fertig.
1: Ja, genau, irgendwie sowas.
0: Und wie kam dann der Schritt, dass ihr gesagt habt, wir machen jetzt eine, eine richtige Company draus, sage ich jetzt mal.
1: Das war eine ganz pragmatische Überlegung. Also, A, die Filmförderung vergab zu dem Zeitpunkt nur noch Förderung an ähm, GmbHs und nicht mal an Einzelpersonen. Ähm, Kleiner Funfact: Ich habe bis heute keine offizielle Filmförderung äh, erhalten können mit dieser GmbH. Ähm, gucken wir vielleicht. Egal, ist nochmal eine Geschichte für sich, aber ich wusste auch, ich bin 21 zum Zeitpunkt der Gründung, ähm, also nachdem ich ein Jahr bei dieser Agentur war, ähm, ich habe ein bartloses Gesicht und ich habe noch keine krassen Referenzen und deswegen wusste ich, wenn ich jetzt das nicht als GmbH mache, dann ist nicht gewährleistet, dass man A, in 25.000 Euro Startkapital hat, dass man auch das gehaftet wird ähm, und selber äh, fand ich das einfach äh, gut und die großen Filmfirmen wie ähm, ja, hier von Bulli und Co, das sind auch alles GmbHs, deswegen dachte ich ganz oder gar nicht, das ist schon so ein bisschen einer meiner Glaubenssätze und Deswegen war das dann relativ zügig eindeutig, dass keine GbR wird, weil das ist auch so, ja, ist einfach nicht, nicht das Gleiche und ähm, die Großen haben halt das. Und deswegen war das im Geschäftsleben, habe ich das schon mitbekommen, dass eine GmbH diesen Vorteil, diesen Trust, denn ich hätte als 21-Jähriger das eben nicht gekriegt, dass man den Seepferdchen hat, die nicht so überzeugt, quasi. Ähm, und die GmbH hat das gewährleistet. Ja.
0: Dafür warst du ja schon immer kreativ, also wenn man äh, Florian <lacht> im Internet googelt und dann findet man ihn auch, aber mit einem anderen Geburtsdatum. Tatsächlich. Du hast doch deinen Geburtsdatum. Achso, wir haben
1: alles gelöscht. Genau, wir haben alle äh, Geburtsdaten. Also das war eine Maßnahme ganz zu Beginn. Alles, wo mein Geburtsdatum raus, ja, aus Facebook und so weiter raus, weil das war nicht förderlich, das war nicht gut für den Verkauf. Ich habe Fotos nur noch ausgewählt, wo ich müde und fertig aussah, damit ich etwas älter wirkte. Also auch mit Licht, da kann man ja auch viel machen und so. Und ähm, es wurde äh, generell, wenn das Telefon geklingelt hat in der Firma, wir waren ja nur also ähm, unser Sounddesigner, der etwas älter war, wir hatten noch einen Kameramann und ganz zu Beginn, und eine äh, Praktikantin, genau. Und ähm, das heißt, ich bin nie ans Telefon gegangen, damit immer so dieses, ah, der Geschäftsführer, ich schau mal, ob er Zeit für sie hat. Ja, kleinen Moment mal, ich verbinde sie so. Ähm, Und dieses Spiel haben wir ein bisschen gespielt, weil im Theater habe ich eins gelernt: den König spielen immer die anderen. Das heißt, na, wenn du dich hinstellst, oh, ich bin hier Chef, bla 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 und so, nee, du bist Chef, wenn die anderen dir den Platz frei machen, wenn du in den Mietringraum kommst. Ja? so also dieses Prinzip in der Inszenierung habe ich in der Regie schon verstanden und deswegen war mir klar, wir müssen das ganz viel kompensieren. Wir haben alle Urkunden, die der Testfahrer gewonnen hat und Mindbreak waren an der Wand. Das heißt, wir hatten so ein Eckbüro mit 60 Quadratmetern, da war es auch sehr kalt im Winter, da hatten wir dann... Noch so Heizer hingestellt für die Praktikantin und so. Ähm, Und die, äh, ja, war dann auch so, dass man auch nicht selber die Tür aufmachen muss, sondern nein, das macht dann sozusagen das Vorzimmer in Anführungszeichen, ja, und sagt, Moment, setz dich schon mal, bei uns einen Kaffee? Der Herr Arn kommt gleich zu Ihnen. Da bin ich diese kleine Treppe, das waren halt drei Stufen, halt von oben runtergegangen. Ich habe gesagt, ach, schön, dass Sie da sind und so. Und dann haben wir die Termine gehabt. Die waren am Anfang auch immer mit unserem Sounddesigner, weil der hatte das äh, Privileg eines Bartes, ja, und eines seriösen Alters. Deswegen, wenn ich dann nächstes Jahr 30 werde, freue ich mich drauf auf ein seriöses Alter, weil das ist gut, auch für den Trust so allgemein. Und dann äh, war er immer der Gesprächspartner. Und wir haben zum Beispiel für den Fraunhofer 2014 dann zum ersten Auslandsdreh haben können. Und bis zur Vertragsunterzeichnung dachte das Fraunhofer noch, dass der Geschäftsführer eben Herr Gabriel ist, so also ein Sounddesigner, und ich bin der Praktikant. Ja? Und wir haben uns auch nie mit Positionen vorgestellt, weil ja, komm, war ja eh nicht hilfreich. Und äh, nur als man dann den Vertrag unterzeichnet, dann ist es aufgefallen. Aber ja, da war es halt schon zu spät. Ja, <lacht>
0: Großartig, aber wenn dann 30 bist, darf du trotzdem noch mit.
1: Ja, das, das war das Verrückte und das ist in Deutschland auch so ein Unding eigentlich. Ne, Wir haben dann, äh, ich glaube drei Jahre später, hatten wir unsere erste million Jahresumsatz g- geschafft. YouTube mit YouTube-Werbung war auch plötzlich Internet, also Werbefilme für YouTube war Internet, waren junge Leute. Also Internet gleich junge Leute, das war so die Gleichung. Und diese eine million Jahresumsatz, die hat plötzlich alles privilegiert. Also da hätte ich auch wirklich äh, noch minderjährig sein können und keine Ahnung was. Also das äh, ist hat dann alle Türen geöffnet. Also du musstest einfach nur im Erstgespräch irgendwann mal möglichst äh, so von wegen diesen Jahresumsatz möglichst dezent platzieren, wo es nur geht. Und dann war alles gut. Also Und dann war es geil. Und das ist witzig, weil plötzlich war der backend Feature. Nämlich da heißt es, oh, kennst du diesen krassen jungen Abitur? Der hat schon einen Jahresumsatz gemacht und so weiter. Ähm, und das war dann, wo wir wirklich... Ähm, einen unglaublichen Boost erlebt haben, weil das dann äh, ja fürs Marketing sehr, sehr hilfreich war. und auch, Also man sagt ja auch, das ist ein blöder Satz, aber ich kann ihn bestätigen, die erste Million ist immer die schwerste. Ja.
0: Deshalb mit der zweiten Anfang.
1: <lacht> der ist noch besser.
0: <lacht> es ja, klang das gerade so wie Rocket-Thema. Ihr habt gegründet und ging das dann permanent steil bergauf? Ähm,
1: wir hatten im ersten Jahr, also wir hatten die GmbH-Gründung äh, nur zur Hälfte, mit Sachgründung. Das heißt, ich habe meine Technik, die ich ja mit den Testfahrergeldern investiert habe, in Technik investiert. Also da konnte ich anrechnen lassen. Und wir mussten nur, nur 12.500 Euro aufbringen. Und das haben wir dann auch getan. Und das Geld ist ja auch irgendwann alle, wenn nicht Neues reinkommt. Ne? Wir haben in den ersten Monaten einfach an Jugendwein gedreht. Jugendwein in Sachsen-Anhalt. Also... Ganz besondere Jugendwein, möchte ich sagen, weil die sind immer gleich gar nicht gut und sehr, sehr anstrengend und langweilig und da haben wir 40 Jugendwein gedreht, was krass ist, weil mit dem Testfahrer kam ich gerade aus Palm Springs, wo die haben Flug bezahlt, da gab es einen roten Teppich, ja der Oscar-Preisträger war in derselben Kategorie nominiert wie wir mit unserem Filmchen dort und so und dann komme ich von diesem roten Teppich zum roten Teppich der Jugendwein in Sachsen-Anhalt, ja. Und dann haben wir sehr viel gedreht und äh, kein Geld verdient. Also wir hatten Plus, Minus, Null. Nach den drei Monaten haben wir halt, äh, naja, zumindest keine Verluste geschrieben. Aber Jugendwein sind ja auch nur einmal im Jahr. Und deswegen war es dann ab dem vierten, fünften Monat schwierig. Und wir haben einfach, äh, ja, unser Stammkapital immer aufgebaut, auch ein bisschen investiert und so. Und dann gab es, und das war der krasseste Tag in meinem Leben, ähm, das war der 21. Dezember 2014. Also das war der Freitag, das war der letzte Arbeitstag ähm, vor Weihnachten eben. Und wir hatten... 24 Euro auf dem Konto. Exakt 24 Euro. Ich wusste, also wir haben auch jede Rechnung bezahlt. ja, Deswegen war jetzt für die Steuer und so, ne, wir waren nicht insolvent. Wir hätten halt nur nicht eine weitere Rechnung kriegen können. War ja auch nicht, weil ja letzter Arbeitstag und die meisten waren eh schon ja, Weihnachtsferien und so. Und äh, wir hatten noch zwei Deals und das war auch eben hier in Dresden tatsächlich. Also in Dresden wurde unsere Firma gerettet und zwar bei der Firma SaxoPrint ähm, Hatten wir dort ähm, eine Verhandlung, wo es um den TV-Spot für SaxoPrint ging oder vier TV-Spots dann später. Ähm, und da hatten wir die Verhandlung und wir hatten noch einen zweiten Termin mit äh, der Firma Achikon, auch zwischen Leipzig und Dresden und jeweils in diesen Terminen ging es um, ich glaube, 40 ungefähr 40.000 Euro Umsatz. Das war zu jener Zeit so fünf Monate von unserem Monat, also fünf Monate von unseren Umsätzen mit Fixkosten ein drum und dran. Das heißt, ich wusste, wenn einer zusagt, sind wir instant für ein halbes Jahr im Voraus safe. Und dann wusste ich auch, wenn ich heute verkacke, gibt es kein Weihnachten. Und diese Motivation hat einen schon ziemlich dazu getrieben. Ähm, heute mit meinem jetzigen Geschäftspartner, der wusste damals noch nicht, also wir hatten ein Joint Venture mit einer anderen Filmfirma, die nicht wussten, in welchem desolaten Zustand wir zu dem Zeitpunkt waren. <lacht> und dann hatten wir die Verhandlung mit eben Herrn Ackermann und dann hieß es, ja, ist schon ganz nett und so, wir überlegen uns das nochmal, wir melden uns dann im neuen Jahr bei Ihnen. Ne? Und da dachte ich, nee, das geht nicht, das findet Weihnachten nicht statt. <lacht> und dann habe ich gesagt, Herr Ackermann, wissen Sie, wenn Sie jetzt hier direkt mal unterzeichnen, ne? habe ich die Hand ausgestellt, gesagt, 5% Rabatt und los geht's. Das waren die längsten zwei Sekunden meines Lebens. Aber Herr Kammer hat es aufgestanden und hat gesagt: Das gilt unter Geschäftsleuten. So Herr Arndt, wir haben einen Deal äh, hier unterzeugen und äh, neben mir saß ja auch der Kollege, der Jura studiert hat. Also es war alles safe und das war wirklich der Befreiungsschlag. Und das Geile ist, dass der Nachmittagstermin, den wir dann auch nochmal hatten, fertig gekonnt, der hat auch geklappt und so, dass wir instant und das war krass. Ja, wir waren quasi von voll, von voll, kurz vor der Insolvenz zu extrem privilegiert. Wir hatten plötzlich Liquidität für ein Jahr im Voraus. Und das war natürlich mega, also nicht nur ein krasser Kontrast, sondern das war auch einfach gut, weil ich konnte a, wieder schlafen. <lacht> ähm, Im ersten Jahr habe ich 90 Stunden die Woche gearbeitet. Du musst einfach Gas geben. Und dieser Mindestlohn, der zum 1. 1. 2015 eingeführt wurde, glaube ich, was, ne? ähm, Hat mich fertig gemacht, weil ich konnte mir ja selber gar kein Mindestlohn und auch nicht den Kollegen zahlen. Das heißt, ich war dann auch die ersten Monate auf 35 Stunden Basis angestellt bei uns als Geschäftsführer, damit das irgendwie ging. Aber dann konnte man es ja dann auch mit dem Deal auch langsam. Äh, legalisieren, sage ich mal, und äh, ja, aber ist auch, ja, mindestens zu dem Zeitpunkt war ziemlich scheiße, also aus den Gründen, also ich wollte es ja selber nicht, naja, jedenfalls äh, hat dann das dazu geführt, dass äh, wir investieren konnten, wir konnten ähm, auch mehr Risiko eingehen in der Akquise und äh, das heißt, das Schöne war, von da an gingen dann die Zahlen krass schnell nach oben, also wir hatten, äh, wie gesagt, in dem Jahr Verlust, in dem nächsten Jahr hatten wir, glaube ich, 25.000 Euro Gewinn und dann äh, gab es noch eine schöne, Fusion mit einer Animationsfilmfirma, das waren die, mit denen wir damals zum ersten Mal zu tun hatten, äh, mit diesem Kunden und das war dann so ein Riesenmatch, also wir waren damals sechs Leute, das war dann im dritten Geschäftsjahr, die waren zehn Leute und dann sind wir zusammengegangen 50-50, das war damals dann die Pigmention Filmproduktion und das hat dann so extrem skaliert und ich war auch bereit, also meine Idee war einfach, äh, ich habe die Hälfte vom Doppelten in dieser Fusion, die Hälfte vom Doppelten, also weil wir haben ja gesagt 50-50, aber die Firmen waren gleich groß. Deswegen hat sich eigentlich nichts geändert, ja. Und da war ich, ja, sehr offen auch dafür und äh, so ganz Open Source wie Linux so ein bisschen. Das hat schon früher geklappt und da dann auch. Und das Schöne ist, dass daraus dann so eine Symbiose gewor- geworden ist, dass der Umsicht dann nochmal verdoppelt hatte ähm, und der Gewinn dann auch verfünffacht Also das war echt äh, ein krasser Gap. Und ich habe aber immer noch sehr viel gearbeitet und das Problem war dann auch, dass die äh, Mitarbeiterzahl wuchs natürlich. Ne? Was du mit sechs Mitarbeitern hast, hast du nicht mehr mit 15 Mitarbeitern. Und es gibt so eine kritische Größe, wenn du dann kein mittleres Management hast, also jemand, der sich auch ums Personal zum Beispiel kümmert, dann zerreißt sich. Und ich war ja immer Regisseur, aber ich musste Geschäftsführer sein, weil es kein ein anderer macht. Also ich habe mich nicht darum gestritten, äh, aber äh, d- diese Akquise und so, du musst halt ein guter Produzent sein, um dich überhaupt Regisseur nennen zu dürfen. Das hatte ich ja schon sehr früh erkannt. Und ähm, das sind aber zwei Jobs. Und ich wünschte heute noch, das wären zwei Jobs und ich hätte nur einen davon. Aber es ist deutlich besser geworden, als ich dann im äh, Sommerurlaub tatsächlich, ähm, das war dann im, im vierten Jahr, äh, auf folgende Zufallsbegegnung gekommen bin, nämlich, dass ich einfach mein Ladekabel äh, zu Hause vergessen habe und mein Handy war dann und wir waren in der italienischen Provinz, wo es einfach kein Ladekabel gab. Also nicht so schnell. Und wir waren auf dem Campingplatz, deswegen kein Auto. Und naja, dann habe ich eine Woche lang als alter Workaholic quasi nicht mehr Kontakt zur Firma haben können. Konnte irgendwie nicht mehr arbeiten, auch im Urlaub. Und das Krasse ist, nach einer Woche kam ich in eine größere Stadt, Ausflug mit Bus und so. Und dann habe ich noch ein Ladekabel gekauft. Und dann dachte ich mir aber, okay, es hat jetzt eine Woche geklappt. Es ist, die leben noch alle, alles noch da dann soll es auch für die nächsten Wochen so klappen. Und dann habe ich äh, am letzten Urlaubstag am Strand eine Not-To-Do-Liste geschrieben, Nämlich, dass ich dachte, was muss ich Florian Arndt denn wirklich selber machen? Ja, ich, was, muss ich wirklich zu einer Messe gehen? Dachte ich mir, ey, mit meinem Bartlosen Gesicht klappt eh nicht so gut. Ja. Die anderen sind da viel prädestinierter und habe ganz viele, habe 80 Prozent meiner Aufgaben äh, aufgeschrieben, wo ich dachte, das können andere besser oder das tut nichts zur Sache. Und dann bin ich zurück aus dem Urlaub und habe mit vielen Kollegen gesprochen. Wir hatten ja dann auch Mitarbeiter, die auch schon mal zwei, drei Jahre bei uns gearbeitet haben. Am Anfang bist du halt ne, alleine. Das ist halt so, da kannst du ja auch nicht viel abgeben. Und das Schöne ist, dass ich mit allen gesprochen habe und habe unter den Slogan You are the Boss bei uns im Unternehmen eingeführt, dass jeder Geschäftsführerentscheidungen treffen kann. Ja? Du willst jemanden einkaufen zu einer Summe, du findest das gut, dann mach. Ja? Wenn du dir unsicher bist, kannst du fragen. Und das Krasse ist, dass mit dieser Maßnahme ähm, wir unseren Umsatz verdreifacht und unseren Gewinn verfünffacht haben. Und ich habe die Hälfte an Zeit gearbeitet. Und die Mitarbeiter waren zufriedener. Ne? Und die Mitarbeiter haben mehr Geld verdient. Die Firma hat mehr Geld verdient. Und wir hatten eine Gewinnausschüttung von einer fucking halben Million dann am Ende. Und ich dachte, also nicht Gewinnausschüttung, sorry, Vorsteuergewinn in dieser Firma dann. Ja, eine, eine halbe Million. so Das war einfach unfassbar. Ja? Und das war so die Erkenntnis, wo ich dachte, erstens, warum habe ich das nicht schon Jahre früher getan? Und dann dachte ich mir aber, krass, weil so ein äh, unter-, mittelständisches Unternehmen ich sag mal so bis 200 Mitarbeiter, sind die Geschäftsführer immer die Flaschenhälse. Das sind immer die, die sind gestresst, die haben keine Zeit, die kommen nur kurz rein, die sind der Flaschenhals des Unternehmens. Und das ist eigentlich schön doof, weil du als Geschäftsführer dafür sorgen sollst, dass dein Unternehmen kein Flaschenhals ist. Und diese Erkenntnis hat mir dann dazu verholfen, also diese Zufallsentdeckung, so kam dieses Speakertum und Unternehmertum und dass man Geld dafür kriegt, das zu erzählen, kam so dann zufällig eher. Aber das war wirklich, das erste halbe Jahr hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, das gibt's doch nicht, ich arbeite weniger, verdiene mehr. Und da habe ich aber nur mich dann wieder daran erinnert, dass man im Rudel das Mammut erlegt und dass es eben Teamarbeit ist. Und ich meine, es ist doch viel, viel geiler, 24 Geschäftsführer zu haben, also so viele Leute waren wir damals, als ähm, nur zwei, also der Roman und ich eben von der anderen Firma. Und äh, das war dann so ein richtig äh, äh, schöner Wachstum und dann wurde es für mich auch wieder mit Work-Life-Balance und so diesen ganzen Sachen, die ja wichtig sind, <lacht> dass man auch Zeit hat für eine Freundin und so Dinge. Genau, das äh, war dann, ja, dann nach dem vierten Jahr tatsächlich. Ich hoffe, schöne, das war nicht zu viel auf einmal. Schöne Überleitung.
0: Also ihr merkt, der Florian redet auch gerne, den könnt ihr auch buchen, also der erzählt auch lange über andere Sachen, was auch immer ihr wollt. Er hat auf jeden Fall die unterhaltsame Art dazu, dass es nicht langweilig wird. Ähm, du hast jetzt viel vorweggegriffen, was ich dich eigentlich noch fragen wollte. Also Sorry. der zweite Standort war dann in Coburg, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, heute gibt es drei Firmen. Was ist die dritte?
1: Ähm, Fabrikfilm. Ähm, ich dachte, was einmal klappt mit Big Man, ich klappt vielleicht auch zweimal. Und wir haben noch einen Produzenten kennengelernt. Wir fusionieren jetzt aber ähm, im Oktober zu einer Firma unter der Marke Sons of Motion Pictures eben. Äh, die hat sich für mich glücklicherweise durchgesetzt, aber wir haben waren pragmatisch, die Firma, die mehr Reichweite hat und so ähm, und mehr Umsatz macht und sind jetzt eher eine Bewegtbildagentur, die eben auch, die haben auch einen Fotografen und so, aber wir wissen, also wir haben das Portfolio ein bisschen erweitert und es ist alles rund um Film äh, nach wie vor und äh, die anderen Marken sind Vertriebsmarken, die wird es auch noch immer geben. Wir haben halt drei Webseiten, du bist halt bei Google dreimal auf Platz 1, wenn du Imagefilm Leipzig eingibst und so. Ähm, das hilft ja und ist auch legal und ähm, wir, wir machen, das, letztes Jahr hatten wir halt so einen Moment, äh, wir wären die 20. größte Filmfirma in Deutschland gewesen, äh, beim im Werbefilmbereich, aber wir waren es nicht, weil das verteilt sich auf drei Firmen und das äh, war dann so eine der Erkenntnisse, wo ich dachte, ach komm, und jetzt äh, fürs Marketing und überhaupt. Äh, einen war das und es ist auch, wir haben drei Telefonnummern, wir haben drei E-Mail-Adressen, da drei Visitenkarten, das macht dann auch irgendwann fertig. Mit zwei ging das noch, aber mit drei wird es dann schwierig. Ähm, so, dass wir jetzt auch einen dritten Geschäftsführer dazu nehmen und dann ähm, teilt sich das noch ein bisschen mehr auf,
0: genau. Würdest du sagen, dass du quasi diese, diese Schnittmenge zwischen Kunst und kommerziell eher in eine kommerzielle, professionalisierte Richtung bringst, als vielleicht in der Branche üblich?
1: Naja, ich sag mal, was in der Branche nicht üblich ist, ist Unternehmertum. Also in der Regel sind das immer Filmmacher, die Film machen wollen und dazu ziehe ich mich ja auch zu 100 Prozent. Ja. Aber es gibt sehr wenige, es gibt zwei, aber ich kenne nur zwei von, ich sag mal, 100, die... Ähm die das nur machen, um Geld zu verdienen. Alle anderen machen das eigentlich aus Leidenschaft und äh, ne, in dem Wort steckt, Leidenschaft steckt das Wort Leiden ja auch drin ne, und, und schafft, also beides schaffen und schaffen so. Ähm, das hat schon äh, gut gepasst, aber die, das Problem ist einfach, dass mein Anspruch war nicht, dass ich Kellner und nebenbei meinen eigenen Film mache, das ist ja auch ein Konzept, also das Wort Amateurfilm zum Beispiel ist super positiv behaftet, weil in dem Wort steckt zum Beispiel das das lateinische Wort Amare, also Liebe drin, ja, weil man tut es nur aus Liebe und nicht für Geld und professionell heißt ja nur, du kriegst Geld dafür, aber das war mein Anspruch und ehrlich gesagt, das ist das, wo aktuell ich auch noch, wo es auch noch klafft, Äh, Mission Oscar läuft ja noch, Und dazu braucht man einen Spielfilm und dazu braucht man im besten Fall auch eine Million. Und zwar eine mit, wo man machen kann, was man will und nicht Werbefilme verdreht. Deswegen ist das eine andere Million, würde ich sagen. Und das ist schwierig zu bekommen und da ist halt Unternehmertum ein Riesenthema, aber das interessiert dann zum Beispiel eine Filmförderung eben nicht.
0: Die Filmförderung hebe ich mir mal noch auf als Goodie. (lacht) dann tatsächlich bin ich in dem Thema drin, also ein Werbefilm, wie sich das Thema finanziert, ist relativ easy. Es gibt einen Auftraggeber, der sagt, hey, kannst du den Film machen? Sagst du, ja, kostet 50.000 Euro, sagt er, ja, ist zu so teuer oder nee, mach genau, mal. Genau, der sagt
1: immer, es ist zu so teuer. Genau. Klar muss er ja, das ist sein <lacht> <Ja>, Job. Genau.
0: <lacht> um, und dann macht er das Ding und dann macht er wahrscheinlich dann immer wieder was bei euch, weil er sagt, ich war zufrieden oder es gibt Feedbackschleifen. Um, wie ist das dann, wenn du, sag mal, Spielfilme oder Dokumentationen machst? Wie, was ist, wie funktioniert durch die Finanzierung?
1: Ja, anders. Und in Deutschland ist es so, du hast eigentlich nur eine Möglichkeit, das ist die staatliche Filmförderung. Es gibt die MDM, die Mitteldeutsche Medienförderung äh, hierfür eben. Da musst du dann aber auch immer was in Sachsen-Anhalt und in Thüringen machen. Und wer gut aufgepasst hat, in Thüringen gibt es nicht viel Film. Deswegen ist das zum Beispiel absolut eine Katastrophe, wenn man ein festes Filmteam in Leipzig hat, dass man dann eine Crew sich ausdenken muss, die auch in Sachsen-Anhalt, wo noch weniger ist als in Thüringen, und in sachsen man hat. Also man kann einen Friseur beschäftigen, der das Make-up macht. Ja, so geht das in die Richtung. Ähm und das ist schwierig, weil wir sind, haben die Leute festangestellt, das ist eh schwierig, weil ich dachte halt mit 21, man muss Leute bei einer GmbH fest anstellen. Das war der einzige Grund, warum wir festangestellte Leute haben. <lacht> und ich kannte das ja auch mal mit so einem festen Team. Und alle unsere Mitbewerber, ähm, die arbeiten eigentlich mit so fünf, sechs Producer, und die ganz großen auch. Ne? Und dann, der Rest wird per Freelancer dazu gebucht. Ja, manche sind auch 10, 15 Leute, gibt es in Dresden auch ein paar Firmen, aber nie so viel, weil der Rest ist ja auch Risiko, was du hast. Aber ich sag mir halt als Unternehmer, so ein Kameramann in unserer Qualität, ne? der kostet so Tagessatz 1.000 bis 2.000 Euro Tagessatz, je nachdem, ob es ein TV-Spot ist oder ein Imagefilm. So. Und wenn du dann jemanden hier auch in Leipzig oder generell in Ostdeutschland anstellen kannst mit, keine Ahnung, drei Brutto oder so, ja ähm, dann brauchst du also drei Drehtage. Ja. So wir haben irgendwie zehn Drehtage. Und dann dachte ich mir, warum also dann das zu tun? Also ich glaube, dass, ähm, dass das zum Beispiel so ein Riesending ist. Auf der anderen Seite, das war ein Riesenhemmschuh, also bis 20 Leute war es ein großer Nachteil, dass wir fest angestellt haben, weil du hattest nur einen Kameramann, der hatte nur einen Stil und das limitiert dich. Du brauchst ja ganz verschiedene Sachen, verschiedene Kunden, verschiedene Stile. Ähm, heute rechnet sich, weil wir haben alles dreimal. Drei Lichtsitzende Kameramänner, drei RegisseurInnen. Das ist... Ähm Mischt sich dann ganz gut und deswegen funktioniert das jetzt auch. Eine Zeit lang war das wahrscheinlich, war das nicht so clever, aber das war einfach pure Unwissenheit halt an der Stelle. Genau. Jetzt habe ich deine Frage, glaube ich, gar nicht beantwortet. ist nicht schlimm. Wie finanziert
0: sich ein Spielfilm? Ja, ein Spiel. Der Rest war auch interessant, aber wie finanziert sich ein Spielfilm? Ja,
1: ja, bei uns nämlich gar nicht, weil ich liegt es daran, dass ich das nicht beantwortet habe. jeder sagt, dass wir eigentlich super förderwürdig ist, weil eine Filmförderung ist eine Wirtschaftsförderung. Das heißt, du kriegst, äh, ich sag mal, 100 Prozent Geld und musst dann irgendwie, ich glaube, 150 oder 200 Prozent wieder investieren. Auch mit anderen Förderungen, Sender geben Geld dazu. Also TV-Sender sind per se ein guter äh, Geldgeber. Jetzt die Streaming-Dienste sind natürlich auch eine super Quelle, keine Frage. Ähm, und da passiert auch viel. Also das sind so, die, ich würde sagen, die drei großen Optionen. Ähm, Und meine Filmförderung, also die Filmförderung ich, wir haben ein ganz besonderes Verhältnis, weil es ging damit los, dass ich mit 19 mit dem Testfahrer ähm, das Prädikat besonders wertvoll bekam für den Film und auch in Regensburg das besagte Festival war ein Referenzfestival, da kriegst du Punkte und am Ende kriegst du Geld dafür. Theoretisch. Ich habe auch einen Brief gekriegt, da stand drin, Nachwuchsförderung, wohlgemerkt. ja, Du kriegst 13.000 Euro, hatten wir zusammen ersammelt. Wir waren auf Platz irgendwie 8 in ganz Deutschland mit den Kurzfilmen, ähm, wo wir hätten das Geld haben können für einen neuen Film. Das war ja Gold. Ich meine, davon hätte ich ein Jahr leben können und hätte ein ein Drehbuch schon schreiben können und so weiter. Aber, weil, und jetzt kommt's, der der Gesetzgeber, der ist ja staatlich, hat vorgesehen, dass du nur für deinen Debütfilm, äh, wenn du noch nicht einen Spielfilm über 10 Minuten in Eigenregie gemacht hast. Ja, dann kriegst du diese Förderung für diesen Nachwuchs. Das heißt, und ausgenommen sind Filmhochschulen. Also wenn ich mit 28 in der Filmhochschule einen Langfilm drehe und danach habe ich noch mal nach der Hochschule meinen ersten Film mit diesen Punkten, dann kriege ich das Geld. Also mit 30 kriege ich das Geld für, für meinen Nachwuchs. Ich ne? bin ja noch Nachwuchs. So, jetzt, äh, wir erinnern uns, ich habe ja mit 14 in der Presse auch mit äh, Co einen langen Film gedreht, der ja nur 80 Minuten lief, weil die letzten 10 Minuten nicht auf die DVD gepasst haben. So und dann hat die Film äh, dann hat dieses äh, die FFA, das ist die Deutschlandförderung, hat halt gesagt, ach so ja, wir haben mal ja recherchiert, ihr, sie hatten ja schon mal 2004 <lacht> so einen Langspielfilm, wo sie ja Regie geführt haben. Deswegen kriegen sie jetzt die Förderung nicht. Und dann habe ich also am Telefon hatte dann den Chef auch dran gesagt, Herr Schöder, Sie wissen schon, dass ich da 14 war, ich war Schüler und wenn ich in der Filmhochschule gewesen wäre, zehn Jahre älter, hätte das nicht gepasst und so. Er sagt, ja, ja, Herr Anders, das ist alles richtig, aber wir sind eine Behörde und Sie sind einfach vom Gesetzgeber nicht vorgesehen. So, und deswegen hat das nicht geklappt, ja. Und, ähm, schwierig, ne? Und jetzt bei der MDM musst du ankreuzen, wo hast du deinen Abschluss? Kein Häkchen, ne? Wie alt sind sie? Gut, jetzt 29, bald 30, nächstes Jahr ist es was Gutes, noch ist es was Schlechtes, so. Wie viele Spielfilme haben sie gedreht? Auch null. So also heißt es schon dreimal null. Ja, und so viele Kästchen gibt es da auch nicht. Also Das ist halt wirklich das äh, Grundproblem, dass da gefördert werden, die die sozusagen eigentlich gar keine Förderung mehr bräuchten. Umgekehrt, Jan Böhmermann, auch ein geiles Video, dieses Jahr erst gedreht für und wir passen nicht so ins System, obwohl wir als Wirtschaftsförderung, weil wir sind ja Wirtschaft per se, ne? also wir schaffen Arbeitsplätze, wir haben, die sind auch festgestellt, wir sind eben nicht wie die anderen, die sich im Winter den Kameramann nicht bezahlen, sondern der kriegt auch im Winter Geld und so weiter, der zahlt auch Steuern und so weiter. Und naja, jedenfalls äh, hat das alles als Argument nicht gereicht und äh, dann hatte ich dort auch äh, mit, mit Projekten, habe ich extra alte Autoren mit dazu genommen und so und, ne? und dann hieß es so, ja, ihr habt noch keine Erfahrung und dann müsst ihr euch Partner holen und so, da hatten wir zu wenig Geld. Ne? So, zu wenig Geld, okay, das können wir ändern. Ne? So, dann haben wir, äh, das das Glück gehabt, über Empfehlungen an Investoren zu geraten für eine Neuen, für eine Webserie, hatte ich dort selber mitgeschrieben mit einer Autorin, die für Knallerfrauen viele Sketche schreibt und so und dann haben wir was Witziges auf die Beine gestellt, da haben wir Investoren bekommen, die haben uns dann einen mittelstell- mittleren vierstelligen Betrag überwiesen, dass wir das dann einen Piloten produzieren konnten.
0: vierstelligen
1: kann. Betrag? Entschuldigung, fünfstelligen Betrag. Ja, einen mittleren fünfstelligen Betrag. Okay. Genau. Ähm, und wir haben die andere Hälfte mit unseren Gewinnen selber bezahlt. Ich dachte, ich, mich interessiert kein Auto, weil jetzt kein Porsche. Nee, ich wollte lieber diesen Film so zum Beispiel. Und dann habe ich das mit unseren Kollegen besprochen. Wir haben das alles produziert 2019, selbst finanziert eben. Also hatten dann ein gutes sechsstelliges Budget für sowas. Und dann sind wir zur Filmförderung. und gesagt, pass auf, ja. Gebt uns noch, komm, 20, 30 Prozent oder so. Muss ja nicht alles sein, ne? Ja, und dann habe ich diesen Satz kennengelernt, den ich auch noch nicht kannte, nämlich äh, too big to fail. Ja, wenn wir zu viel Geld hat, bis, bis brauchst du ja kein Geld, weil du bist ja kein armer Künstler mehr. dann, dann Ja, so, das war dann meine dritte äh, Berührung mit dem öffentlichen Organ der Filmförderung. Und das war jetzt mein mein vorletzter, hab, wir haben jetzt dieses Jahr nochmal gesagt, okay, Spielfilm haben wir nicht. Ne? Dann dachte ich, dann haben alle gesagt, pass auf, Dokumentarfilm, ne? ihr habt so viel Preis und so weiter, da kannst du mal an einem Häkchen einen Haken machen. Ja, aber ich, äh, haben wir dann äh, jetzt, äh, es geht um die ESA, um die Europäische Raumfahrtzentrale, dort habe ich den äh, Chef der Rosetta-Mission, der diese 25 Jahre Mission geleitet hat, ähm, Paolo Ferri, ein, der, der ist wie Testfahrer, das ist, dieser Mann ist Supergeil, super liebenswert. Er hat so einen super geilen Akzent. Ich wünschte, er wäre mein Opa. Also, weißt du, so ein richtig äh, sympathischer Typ. Und der geht jetzt in Rente. Und wir haben ihn gefilmt, wie er seinen letzten Tag nach 37 Jahren Weltraumarbeit. Ja, er wollte immer Astronaut werden, hat es nicht geschafft. Dann ist er eben äh, in, die, in das Kontrollzentrum gegangen. Und der hat dann eben einen Satelliten 600 Millionen Kilometer hinter der Sonne von uns aus gesehen, auf 30 Meter genau auf einen a- fliegenden Asteroiden landen lassen mit seinem großen Team. Ja? So, und dieser Mann hat Geschichten noch und nöcher. Und der Film heißt Mein Weg zu den Sternen. Also, also... Äh, einfach ein tolles Porträt, wovon ich so von überzeugt bin und brenne und ich glaube auch, dass es bei Streaming super laufen wird, weil dieses ähm, Weltraumding. und dieser Mann ist einfach so ein Fund und der hat auch noch zwei Wingmans, die heißen beide Andrea und also sind beides Männer, weil es sind Italiener und ähm, ja, das ist einfach sau cool ja? und jetzt geht der und sein Wingman wird nicht Nachfolger und da kommt jetzt irgendein anderer und da gibt es Konflikte und das ist einfach eine mega krasse Geschichte, wir kriegen von der ESA das gesamte Material gestellt, weil ich dort als ähm, Bundessenator da irgendwie so reingerutscht bin und so, aber ich frag jetzt nicht, ist egal, was das mit dem Senator ist. <lacht> ist so ein Marketing-Ding, klar, sag ich mal kurz. Ähm, und, <lacht> <lacht> und das Verrückte ist, dass die, äh, diese Geschichte, musst du, musst du jetzt, wenn du in Deutschland einen Dokumentarfilm drehen willst, musst du alles vorher aufschreiben in einem 10-16-seitigen Treatment. Das heißt, du musst dir ausdenken, was die Leute dann so sagen und so. Ähm, so kenne ich Dokumentarfilme auch nicht, weil, wenn ich ganz ehrlich aufgeschrieben hätte, dass ich einem Rollstuhlfahrer zuhöre, wie er so auf dem Friedhof geht, Skat spielt und irgendwie einkaufen geht bei Edeka dann hätte ich doch nie eine Förderung gekriegt, das ist doch keine Geschichte, aber es ist eine Geschichte und es ist ein Film und wir waren jetzt im Gremium und die Förderung hat zum ersten Mal gesagt, okay, die Geschichte ist cool, wir können das jetzt machen, du hast auch mal, wir hatten noch so einen anderen Mentor rein, auch einen Oscarpreisträger, der als Schauspieler mal gewonnen hat, der war auch mit dabei und so, habe alles be- bedacht und es geht ja auch in Anführungszeichen nur um, ich glaube, 60.000 Euro, weil mehr kann ich als Debütiant nicht äh, beantragen. Wir haben schon von der Kulturstiftung irgendwie 10.000 und wir bräuchten jetzt noch, ähm, ja, weiß ich es so ab 100.000 Euro können wir was machen, haben wir gesagt. Ne? So. Und Netflix würde jetzt irgendwie 250.000 zum Beispiel wahrscheinlich für sowas zahlen. Ähm, bis zu, sage ich mal. Ne? Und das Krasse ist, und das ist jetzt echt verrückt, weil das ist erst zwei Monate her, deswegen sind die Gefühle vielleicht auch noch so präsent. Ähm, da gibt es ein Gremium, das das jetzt entscheidet. Ja? Und ähm, wir haben die Empfehlung bekommen, sind da hingekommen. Und ja, jetzt äh, hatten wir eine oder zwei, vielleicht maximal drei Stimmen zu wenig, ja, und jetzt hat das halt nicht geklappt. Ne? Und es gibt ja nur diese zwei Förderungen. so Und ähm, deswegen wird dieser Dokumentarfilm zumindest nicht in der Form umgesetzt. Ähm, und die Referenzen, die wir dort gesammelt haben, das waren ja nur Kurzfilme, das sind ja auch keine langen Dokumentarfilme. Und deswegen hat das ähm, erneut wieder nicht geklappt, wo ich mir auch denke ähm Schwierig, wie, wie ne? Oscar kann man mit Dokumentarfilm gewinnen. Ne? Das, äh, und ich unterscheide nicht so sehr zwischen Genre, das ist vielleicht ein Fehler, weil man müsste sich vielleicht mehr positionieren, aber es ist alles Film. Also am Ende geht es um Dramaturgie, es geht am Ende um die Zuschauer und das ist wie beim Kochen. Ja? Du kannst irgendwie scharf kochen, aber weniger scharf. Ich finde, das ist ähm, fernverwandt und die großen Regisseure auch in Deutschland, die drehen auch alles. Aber ähm, ja, bei der Filmförderung ist es schwierig, weil du musst es auf dem Papier hinlegen und jetzt ich bin auch selbstkritisch, also ich zum Beispiel bin scheiße in Rechtschreibung, ja, das ist nicht mein Ding, aber die Filmförderung hat da viele tolle Leute, die sehr gut Rechtschreibung beherrschen und dann ist das bestimmt unprofessionell, ja, und ich meine, da gucken auch Leute rüber, wir haben ja auch zwei von 40 Leuten, die die, die Rechtschreibung beherrschen und so. <lacht> ähm aber wenn du 116 Seiten einreichen musst, um einen 90-Minuten-Film zu drehen, wo schon alles drinsteht, ja, obwohl du noch keinen Scheiß-Cent gekriegt hast und du musst ja auch privat wirtschaften, ja, wir haben da locker 30.000 Euro nur an Personalkosten für dieses Projekt schon, wir mussten ja auch Probedrehs machen in Trailer, Recherche und so weiter, ja. dann wundert mich am Ende auch nix, warum auch Til Schweiger und Co. die Förderung kriegt, weil der weiß, die Kohle kommt wieder rein und so weiter. Und ey, über 60.000 Euro, das verbrate ich manchmal an einem Drehtag. Also das ist auch nicht die, die Förderung, die vergibt mehrere Millionen Euro, sehr viele Millionen, ja. Ähm, deswegen sind 60.000 auch nicht viel Geld und das ist schwierig. Weil Mitteldeutschland hat ehrlich gesagt nicht so viele gute Filmschaffenden und deswegen verstehe ich auch nicht, warum wir da so eine Hassliebe, äh, nee, ist eigentlich nur Hass ehrlich gesagt <lacht> ähm, haben. Warum man da nicht mal die Chance hat, sich zu beweisen und äh, du kannst nicht. Ich habe das mit der Webserie vorproduziert. Das Drehbuch war nicht so gut, hat dann eben keine äh, Streamingdienste krachen können. Ähm, du musst sie auch persönlich kennenlernen und das Blöde ist, ich kenne einfach niemanden von Netflix, ja, und auch niemand, der Netflix kennt. Und äh, es war Corona. In diesen anderthalb Jahren Vertrieb konnte man nur anschreiben und der Landes da Spam oder die Bild- und Tonfabrik zum Beispiel ist so eine große Vorbildsfirma, die kommen auch aus der Werbung, sind halt zehn Jahre älter, man ist schon ein bisschen länger, die haben autos Online Fast zum Beispiel produziert und so ganz tolle Filme. Ähm, deswegen, es ist möglich, auch mit kleinen Häusern und, und ähm, ja, ich hoffe, das Streaming ändert das was, aber die kennen uns wahrscheinlich noch nicht und wir brauchen ja auch noch ähm, da jetzt einfach die Plattform. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich meine, hat ja niemand gesagt, dass es einfach ist, einen Oscar zu gewinnen. <lacht> ja. Oder Bär, ein Berliner Bär geht auch. Äh, Palme und Kann, das, so. das wäre auch okay. Und Nominierung zählt, weil ob du gewinnst, ist ja auch Glückssache, wie wir wissen. Deswegen, ähm, Das ist so das Mission-Statement nach wie vor. Und ähm, Die Werbung hält uns am Leben und lässt uns einfach geile Filme produzieren, auch Weihnachtsfilme halt. Und deswegen ähm, sind wir da auf einem guten Weg. Und ich muss sagen, ich habe äh, in, in ähm, vier Wochen haben wir eine Premiere im Kino in Leipzig äh, mit dem ersten langen Dokumentarfilm. Ähm, zumindest ist ein bisschen gecheatet, weil das sind vier Folgen für Kika, a 25 Minuten, alle zum selben Thema, die kann man hintereinander schneiden. (lacht) Zählt. Ich habe auch gesagt, ich ärgere mich, wenn ich nicht studieren gehe, wenn ich bis vor meinem 30. Lebensjahr keinen Langfilm produziert habe, weil das kriegt man, wenn man dort anfängt. Zumindest bis vor ein paar Jahren noch. Ähm, Und jetzt haben wir die Premiere, warum die mir auch so super wichtig ist ähm, und mich so freue, dass man dieses Zwischenziel mir erreicht hat, aber das war echt ähm, einfach Glück, dass zur Corona-Zeit die öffentlichen Sender neue Firmen gesucht haben und uns auch mal reingenommen haben und auch wenn die Zusammenarbeit, ähm, also wir haben mit RBB und MDR produziert und so und ähm, ja, da sind jetzt super schöne Filme entstanden und da war es halt recht einfach, der Sender hat gesagt, das ist das Budget, es ist übrigens verdammt traurig und wenig, also das kannst du nur machen, wenn du nebenbei eine erfolgreiche Werbefilmfirma hast, also wirklich, also Du unter unterm Strich kriegt der einzelne Mitarbeiter das, was wir damit verdienen, unter Mindestlohn. Also die Mitarbeiter werden aber nicht nach Mindestlohn bezahlt. Das ist genau das Problem an diesen Projekten. Das ist, Da sagen die Redakteure schon selber, das kannst du nur machen mit Herzblut oder ganz schnell. Und eben, da, 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 da verstehst du auch, warum die Qualität im deutschen Fernsehen so ist, wie sie ist. Weil, ja, das mit wenig Geld kannst du halt wenig Zeit investieren und das hängt ja im zusammen, zumindest in der freien Wirtschaft und, ähm, ja, aber sei es wie es sei, zumindest haben wir damit jetzt ein Credit und das nächste Mal, liebe MdM und FFA kann ich dann schon mal in Haken machen bei Langfilm und vielleicht klappt es dann äh, nächstes Jahr mit dem Projekt, ja. oder ein Streaming-Dienst halt, ja.
0: Also Netflix, wenn ihr das seht, äh, wovon <lacht> ich fest ausgehe, dann einfach melden, sie wären jetzt zu weit. Ähm, ja, vielleicht
1: bin ich ja dann schon seriöses 30. <lacht>
0: okay, ich probiere das mal nochmal kurz zusammenzufassen, äh, Du hast quasi in Deutschland den konservativen Weg, in dem du say, jetzt mal lange äh, kriecherisch unterwegs bist und dann darfst du dich quasi freischalten für die Level und dann wird gesagt, okay, und weil du das jetzt gemacht hast, das gemacht hast, kriegst du jetzt auch ein bisschen ja. Geld und dann...
1: Oder ich erhöhe noch mal eins, das ist jetzt eine Theorie, ne? ich will auch niemand zu nahe treten, aber ich kenne Produktionen, die wurden, die die das Gremium besteht aus Politikern, Staatssekretären und Leuten, die teilweise keine Ahnung haben vom Film, ja? also die nicht aus dem Fach kommen, so soll ich sagen, und ein bisschen Experten weniger allerdings nur und es gibt immer ein Gremium, was das... Ähm berät sozusagen auch. Und was so äh, verrückt ist, es gibt auch, die sagen dann, fördern, diskutieren, nicht fördern. Wir hatten zum Beispiel, fördern hat knapp knapp nicht gereicht. Vielleicht ist es auch einfach nicht gut, ich will das ja gar nicht ausnehmen. Aber ich weiß auch von einem Projekt, was definitiv nicht fördern dort reinging. Diese Produktion hat aber extrem gute Kontakte und die wurden mit 11 zu 0 einstimmig gefördert. Ist das Korruption? (lacht) Weiß ich nicht, keine Ahnung, kann man ja mal so offen fragen oder ob man da jemanden kennen muss und mit den Leuten trinken, was trinken gehen muss. Ich habe mir die Liste angeguckt und ich habe mich einfach für mich entschieden, ich kenne auch eine Person sehr gut, ich habe mich einfach dafür entschieden, eben jetzt nicht diese lobbyistische Arbeit nachzugehen, weil das kann es ja nicht sein, ich meine am Ende sind das, das sind die Steuergelder, die wir auch, wir zahlen echt gar nicht so wenig Steuern mit den Gewinn und so, naja, ähm. <lacht> Und ja, deswegen, aber ich bin äh, trotzdem super optimistisch weil mit dem Team und den Geschichten wird das schon irgendwie kommen. Nur es ist echt krass, dass der Einstieg so künstlich schwierig gemacht wird, sage ich mal. Ähm, aber ja. Also ihr seht euch dort an. so ein
0: bisschen als gallisches Dorf, wenn ich das raushöre. Und an die Filmförderung, also nee, würde ja, ich mich auch mal m-hmm. aufs Interview ja. freuen. Könnt ihr mal die Gegenseite dann äh, darstellen, das bin ich ist. gespannt.
1: Ja, sind an sich super nette Leute.
0: Ja. Bestimmt, da sind sie ja alle irgendwo. Ja. <lacht> ähm, Das ist der eine Weg und der andere Weg ist quasi der, ähm, also es ist ein Investitionsgeschäft Filmproduktion. Das bedeutet, du brauchst Budget, woher auch immer das kommt, eine geile Idee und entweder hast du schon Geld, dann produzierst du selber und probierst danach zu verkaufen oder du hast kein Geld, wie es halt meistens dann ist und probierst diese Idee irgendwo zu verkaufen und limitierst dann quasi die Option nach oben wahrscheinlich, weil die dann sagen, dann gehört es uns.
1: Äh, so ist es genau. Also genau, es gibt Auftragsproduktionen, es gibt Sachen, wo du eben Co-Produktion hast oder du verkaufst es dann im Nachhinein. Aber das Risiko, und bei einem Spiellangfilm bedarf es halt also Minimum eine halbe Million, sage ich mal, wenn dort alle für ganz wenig Geld arbeiten. Und das ist eben nicht mein Anspruch. Ich will eben nicht das als Hobby machen. Und ich, das scheint mir ja so ein bisschen bezahltes Hobby zu sein, sondern äh, du brauchst ja auch gute Schauspieler und Co. Also, und am Ende brauchst du sowas wie Caging, Übernachtung. Also, das ist halt einfach was ganz Pragmatisches. Und das Risiko ist, während wir ja wirklich noch ich, Klar, ich habe auch schon mehrfach überlegt, werde ich jetzt freischaffender Regisseur? Lass die Firma einfach zurück. Ich habe äh, das ist ja eine Option. Ich meine, ich würde wahrscheinlich sogar privat mehr Geld verdienen als Freelancer, äh, weil die Regist- mit meinen Referenzen, könnte die wahrscheinlich auch ganz gut für andere Firmen mit guten Tagessätzen so da vonstatten gehen. Aber ganz ehrlich, es hängt einfach meine Filmfamilie dran, ja. Ähm, klar, ich bin ich mit allen Mitarbeitern super eng befreundet, weil wir sind einfach zu viele inzwischen, ja. Sind, 44 ist, ist viel, aber nicht nur der Stamm, der von Anfang an dabei ist, sondern man hat ja auch viele über Jahre lieb gewonnen. Wir haben Leute, die arbeiten seit sechs Jahren bei uns, ja. Das ähm, ist wirklich Filmfamilie. Also, und wir haben da, das ist, die sind ja auch alle Geschäftsführer, ne? ich erzählt und so, das läuft super. Super schön und ich will auch nicht sozusagen zurücklassen und sagen, naja, macht ihr mal und ich mache mal alleine oder so. Das ist für mich eben keine Option und am Ende produzieren ja auch Firmen eben sowas, ne? Und deswegen äh, glaube ich nach wie vor daran, dass wir über irgendeinen Umstand sozusagen da rankommen. Aber ich will heute auch nicht mit der Filmförderung und diesen Regieproblemen mal heute langweilen.
0: Ja. Das ist, denke ich, ein interessantes Insight und jetzt haben wir es eh schon so weit ausgedehnt. Ähm das bedeutet, jeden Film, den wir im Kino, also im richtigen Kino so sehen, der ist mindestens siebenstellig vom Budget.
1: In der Regel schon. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Also es gab zum Beispiel einen Franzosen, der hat mit 19 ähm, das irgendwie selber gemacht. Ich glaube, auch Roland Emmerich war sehr jung und hatte, glaube ich, ich weiß nicht, ob seine Eltern ihm das Geld gegeben haben. Ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber der hat irgendwie 100.000 zusammengekriegt. Und ähm, klar, wenn du sozusagen auf unglaublich schmalen Fuß lebst, geht das auch noch. Vielleicht hat mich die Werbung ja auch ein bisschen versaut, dass man eben doch, also ich... Also es gibt die Möglichkeit, sich selbst ausbeuten, unter Mindestlohn arbeiten, kein Auto haben, nicht äh, irgendwie mal in den Urlaub fahren und so, dann kann man auch in Deutschland sehr gut, sehr gut <lacht> ähm, Filme machen. Aber das ist nicht die Definition von professionell. Und du hast ja einen enormen Druck. Ich meine, die Drehtage sind teilweise 16 Stunden, ja. Das ist ja nichts. Äh es also, klingt immer so geil, Film machen ist auch an vielen Stellen sehr geil. Ne? Ich will mich zu keinem Zeitpunkt beschweren, aber es geht in körperliche Arbeit und so ein Spielfilm mit 24 Drehtagen oder 25. Da ähm, hast du ja auch Nachtdrehs und Co. Und du hast ja auch unglaublich viel Verantwortung. Also An so einem Set, wenn dann 40 Leute sind, wenn da irgendwas nicht klappt oder es regnet plötzlich, dann schauen dich auch einfach 80 Augenpaare an und fragen, was machen wir denn jetzt? Ne? Da musst du, <lacht> musst du dir irgendwas ausdenken. Ne? Und das ist schon, also ich habe auch viele Kollegen auch äh, mitbekommen, auch ein Lichtsetzender Kameramann und so, die dann immer sagen, dieser psychische Druck, das ist ja auch, und das das ist das Ding, wenn man einfach hart arbeitet, viel arbeitet und ich würde ja auch wieder zu den 90 Stunden für den Spielfilm zurückgehen, ja, das, oder jetzt auch mit Kika-Produktion, da waren es auch, neben dem Tagesgeschäft sehr, sehr viele Stunden. Ähm, das macht man ja dann auch wirklich gerne in dem Moment. Aber wenn du dann unter Mindestlohn rausgehst, ey, komm mal, das kann es eigentlich nicht sein, sage ich mal. Also das ist schwierig, sage ich mal. Ähm, ja, schwierig.
0: Wie läuft aber die, also das, jetzt haben wir natürlich die Kehrseite betrachtet, also das Risiko, die Investitionen, aber auf der anderen Seite muss es sich ja auch irgendwie lohnen, also es muss ja auch nach oben eine krasse Möglichkeit sein, wenn du dann mal einen guten Film hast, wie läuft die Monetarisierung von sowas? Naja, im Kino ist es halt die kino oder du verkaufst es dann an einem Streamer oder einem Sender,
1: die, die Lizenzen und du kannst es im besten Fall noch international machen. Warum England zum Beispiel so ein gutes Fernsehen hat und gute Filme, liegt daran, dass sie gleich auf Englisch produzieren, das ist einfacher, das im Weltvertrieb zu haben. Wir haben halt nur das, die Dachregion, also Österreich, Deutschland, Schweiz und so weiter. Ähm, ist ja auch klar, dass die ein Tatort einfach ähm, weniger kostet, sage ich mal. Ähm, das sind so Möglichkeiten. So Product Placement und so weiter ist ja das bezahlt ja nur jemand, wenn du auch wirklich Zuschauer bringst. Aber wenn du als no regisseur da musst du halt schon gute Schauspieler... Also ich habe ernsthaft überlegt, ob ich erst Schauspieler werden muss, habe ich mich so ans Theater zurück erinnert, um Regisseur sein zu können. Weil eine Caroline Herford zum Beispiel, ne, die ist sehr bekannt und die macht ja jetzt Regie und die kriegt auch die Filmförderung, weil sie automatisch, wenn sie in dem Film dabei ist oder ihr Name auf dem Plakat steht, gehen die Leute auch eher rein. Ähm, deswegen, Ich habe wirklich überlegt, ist das eine Option... Ähm, Schauspieler zu werden, zu sein und dann ähm, erst zur Regie zu gehen, weil das gelingt nicht so selten, ne? dann hast du Reichweite und dann ist das auch eine Währung, weil letztendlich geht es ja immer nur darum, ist das dann relevant, was du machst. Ähm, die MDM sagt aber wieder, sie fördert äh, Projekte, die eher in der Nische sind, die eben nicht ähm, zu sehr ähm, Popcorn Kino sind, sage ich mal. Das ist halt
0: ich würde gerne kurz zu dem, zu dem konkreten Filmbeispiel zurückkehren. Also, du machst den Film, dann theoretisch, also jetzt nehmen wir mal an, du hast das Budget, woher auch immer, privater Investor macht das mit. Ähm, dann Musst du eine Werbetrommel rühren, nehme ich an. Also du musst ein Marketingbudget nochmal richtig dort reinlassen. Genau, man sagt, also in Amerika sind es glaube ich, also man sagt so
1: fast bis zu 100 Prozent nochmal dann in in Marketing. Deutschland ist es wahrscheinlich deutlich weniger, aber das wissen jetzt andere besser als ich. Aber es ist halt wie immer, das äh, Klappern gehört halt zum Geschäft und das ist schon, wenn es keiner weiß geht, hat keiner rein.
0: Und jetzt haben wir das durch und wir sagen mal, das sieht jetzt gut aus so. Prognosen stimmen Film stimmt, Idee stimmt und jetzt geht es ans Kino. Das Kino mietet dann als Einkäufergemeinschaft oder was? Oder wie läuft das dann ab?
1: Naja, du kriegst, glaube ich, eine Beteiligung an den Kinotickets. Also wenn ihr dann F Euro 50 zahlt, dann geht dann gewisse Prozentsätze, gehen ans Kino, dann an die Macher und dann ganz zum Schluss muss man glaube ich auch ein bisschen was an die Förderung zurückzahlen. Aber das schafft selbst ein Tischweiger nicht immer, weil du zahlst erst, wenn du selber als Produzent auch Gewinn hast, darfst du so und so viel Prozent auch Gewinne machen. Und danach geht, glaube ich, von jedem Euro irgendwie 20 Cent an die Kreditgeber. Das ist so ein bedingt zurückzahlen, Darlehen nennt sich das und die 80 Cent gehen pro Euro dann an dich zurück und so und ja wenn du sowas wie Alarm für Cobra F zum Beispiel läuft super in Asien, deswegen haben die, die haben zum Beispiel auch 14 Kameras, die teuersten, die es gibt, die haben eine eigene Autobahnstrecke und so die, kommen, die Produzenten kommen vor Lachen in den Schlaf weil die einfach da so nochmal so Milliardenmarkt erschlossen haben ja.
0: Gibt es so, so bestimmte Filme, von denen man weiß, dass die Faktor X einfach unfassbar gut waren? Also vielleicht entweder, weil es eine sehr hochqualitative Produktion war. Also Avatar, glaube ich, zum Beispiel lief unfassbar gut. War damals der erste so 3D, glaube ich. Mhm. Ähm, Aber gibt es auch Sachen, wo man weiß, die sind unglaublich günstig produziert worden und es waren einfach übelst krass gut?
1: Also es gibt zwei geile Beispiele. Eins ist geil im wahrsten des Wortes. Ich glaube, der kommerziell erfolgreichste Film war der Pornofilm aus den 70ern, der hieß Deep Throw. Ist eine Sexualtechnik, wie ich mir sagen lassen (lacht) habe. Der Film muss sehr billig gewesen sein. Und hat zu VHS-Zeiten. Also ich weiß aber, also ich hörte was von um das Tausendfache und mehr eingespielt. Ne? Da ist der Testfahrer quasi noch schlecht bei weggekommen <lacht> mit dem Hundertfachen äh, und der lief ja auch sehr lange. Also ich glaube, das ist, glaube ich, der kommerziell erfolgreichste Film, Deep Soul, wenn euch jemand fragt. Ne? <lacht> mhm. <lacht> ähm, der zweite Film, den man, glaube ich, eher kennt, ist ähm, Blair Witch Project, soweit ich weiß, weil der wurde ja auch mit einfachsten Mitteln, da haben sie aus dem Backen Feature gemacht mit der Handkamera und das war, glaube ich, dieser unglaubliche Marketing-Trick so zu tun, als wäre das ja ein echtes Tape. Ähm, so habe ich diesen Film ja auch damals äh, kennengelernt, so wo es hieß, ja, da ist ein Band gefunden worden und dann am Ende waren die weg und das ist eine echte Horrorgeschichte. Das war ja so die Erfindung des Mockumentaries, also dieser Fake-Dokus. Ne? So ein bisschen wie Stromberg auch eine ist. Also diese, ja, Mockumentary nennt man das Genre. Ähm, und der Film hat ja dann auch unglaublich viel äh, eingenommen und so weiter. War auch sehr, sehr billig. Äh, waren ja nur vier Schauspieler. Die haben auch selber Kamera gemacht. Du hast ja noch nicht mal einen Kameramann <lacht> gehabt, den du zahlen musstest und so. Äh, und es ist auch linear. also ist auch nicht viel schneiden und so. Äh, ein genialer Film. Film ist, äh, produziert. Der zweite Film war zum Beispiel ein Riesenflop. Dann, ne? Da haben sie dann aufwendiger produziert, aber wenn der marketing dann weg ist es dann weg und ähm, genau, das werden so zwei Beispiele, die mir jetzt dazu einfallen.
0: Fallen dir auch zwei so krasse Negativbeispiele ein, wo man weiß, der hat richtig Geld verbrannt?
1: Ah, ich weiß, große Flops gibt es bestimmt auch, aber davon erfährt man meistens nicht so viel. Ne? Da, da muss ich leider passen, aber, aber gibt es also Hollywood-Produktionen, ist es nicht selten, dass die auch mal irgendwie 100 Millionen Miese machen, äh, weil es eben gar nicht klappt. Also bestimmt zur Corona-Krise gab es auch bestimmt safe ein paar Filme, ähm, wo es nicht geklappt hat,
0: sage ich mal. Ja. Was kosten so Hollywood-Streifen, also so wirklich, wirklich prominente Filme, was kann man da so
1: also die gehen bis zu so in den dreistelligen Milliarden, äh, Millionen-Bereich. Also kannst du mal 100 Millionen, 300 Millionen. Ich glaube, Herr Ringe zum Beispiel war super teuer. Avatar glaube ich, 100 Millionen. Also ja, und ähm, es gibt auch gerade so ein paar Sachen, die jetzt Rekorde brechen. Also ich habe irgendwas von 300, ich glaube, so von einer halben Milliarde habe ich gehört, also mit neuen Projekten, die kommen sollen. Aber ähm, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Es, äh, aber ich glaube, also ich würde mal sagen, bis zu einer halben Milliarde ist wahrscheinlich, äh, also es gab auf jeden Fall schon mindestens 300 Millionen, das, davon weiß ich. Ähm, das Verrückteste, glaube ich, in Deutschland, Wobei ist die Frage, wie weit ist das Deutschland? Aber Babylon-Berlin äh, mit der Sky-Produktion hatte, glaube ich, auch 100 Millionen... <lacht> Ich glaube, zu 90 Prozent bin ich mir sicher. (lacht) Auf jeden Fall unglaublich, war auf jeden Fall ein Rekord in Serie. War da ja auch deutsch produziert, aber eben mit Sky dann eben auch international. Das sieht man der Serie auch an, dass sie unglaublich teuer ist mit den Effekten und Co. Und Tom Tück war auch als Regisseur. Übrigens einer, der auch nur zwei Semester Philosophie studiert hat und nichts weiter. Der hat auch Cloud Atlas gedreht und so. Lola Rent, damit ist er berühmt geworden. Das ist so mein Regie, mein deutsches Regievorbild in der Hinsicht, genau.
0: Jetzt habe ich einen deutschen Film. ähm Jetzt haben wir wieder dieses Szenario, das hat alles funktioniert. Und ab welchem Moment entscheide ich mich, den dann zu internationalisieren? Und was kostet das nochmal?
1: Das hängt wahrscheinlich vom Thema ab. Also, wie was international super geht, ist DDR-Filme. Also, mein Namensvetter Florian von Donnersmark hatte ja mit Das Leben der Anderen dann den Oscar eingesammelt. Wurde auch an der HFF abgelehnt, fand ich auch sehr, sehr, sehr motiviert. Ähm, der, äh, der hat, äh, ja, der, also solche Themen, die sehr deutsch sind, glaube ich, die im Ausland gut wahrgenommen werden. Ich glaube, das hat wahrscheinlich viel Potenzial. Ähm, ich finde es schwierig, also Dokumentarfilme zum Beispiel glaube ich sehr schwer, wenn, also dieser Rollstuhlfahrer, der funktioniert im tschechischen Untertitel zum Beispiel eben nicht mehr oder im englischen Übertitel so, eben nicht so gut, weil es äh, geht meistens ja gar nicht darum, was du sagst, sondern wie du es sagst. Ne? Und wir Deutschen sind die einzigen, eine der ganz wenigen Nationen, die vor allen Dingen viel diese Lippensynchronisation haben. Bei uns wird ja alles eingedeutscht, deswegen haben wir eine tolle Sprecherkultur. Aber das, äh, in Schweden und in anderen Ländern gibt es das nicht, die werden alle auf Englisch gesehen. Ähm, und dadurch können wir Deutschen auch so schlecht Englisch, <lacht> weil wir eben die Filme nicht damit nicht so aufgewachsen sind. Deswegen, äh, so rum ist immer einfach, andersrum ist immer schwierig, mit unserem Film dann Overdupping auf Englisch zu haben. Es gibt auch ein paar Regisseure, die produzieren sehr gut auch in Englisch, da habe ich sehr viel Respekt vor. Ich ich habe Englisch war das neben Mathe eben das zweitschlechteste Fach äh, bei mir im Abi. Und ähm, ich dachte immer, echt super naiv, wie ich war, da habe ich gesagt, ich bin ein, ein deutscher Filmemacher, ich drehe deutsche Filme, warum brauche ich Englisch? Dass man sowas wie Wirecard dann mit einem internationalen Team auf Englisch dreht und verhandelt und einen englischen Film verkauft und so, das hätte mir der Englischlehrer Ernsthaft? Hätte er mir das in der fünften Klasse gesagt? Ich wäre dabei gewesen. Ja, also als ich in dem Deutschunterricht gehört habe, du musst die deutsche Dramatik kennen für Regie. Ey, ich habe ich hab alle Bücher gelesen, zwar noch im Unterricht, weil ich es einfach mehr wissen wollte. Wir ja, haben die Pädagogen leider nicht in mir erkannt, diese, diesen Triggerpunkt. Ähm, da habe ich viel nachgeholt. Aber ich finde es immer noch mal, ich habe sehr viel Respekt davor, im Englisch zu inszenieren, weil es geht ja letztendlich äh, um Feinheiten. Und es, ich finde es ja schon im Deutschen schwierig, Dialoge gut zu inszenieren. Und ich meine, wer solche Serien im Vorabend in der ARD oder so guckt, der weiß wahrscheinlich, wovon ich rede. Ja. dass mit dem authentisch sein und so, das ist ja jetzt auch gar nicht mal so leicht, auch als Muttersprachler. Und deswegen ähm, ja, will ich ja schon äh, deutsche Filme produzieren und ich glaube ja auch, dass da hier noch viel Potenzial ist. also Ich meine, Hollywood hat fantastisch gute Filme. In Deutschland sehe ich da noch sehr wohl sehr viel Potenzial. Ja.
0: Hast du vielleicht noch so zwei, drei Geheimtipps, die man vielleicht jetzt so als normaler Kinogänger vielleicht nicht kennt, wo du sagst, das sind Filme, die sind wirklich übelst underrated?
1: Naja, das Prädikat besonders wertvoll, schätze ich schon sehr als Empfehlung. Also das ähm, sitzt da schon immer kluge Köpfe, die gucken, ob das auch irgendwie jetzt pädagogisch wertvoll ist. Das wäre jetzt so ein Indiz. Aber es ist ja auch mega Geschmackssache. Also auch die Filme, die ich mag und die ich produziere, sind auch zwei völlig verschiedene Filme. Ähm, bei Dokumentarfilmen drehe ich zum Beispiel, warum auch immer, aber immer wieder um alte Männer. Also, <lacht> Ich habe mir das nicht ausgesucht. Aber vielleicht die, hast
0: du da noch was aufzuarbeiten.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Aber die haben einfach viel zu erzählen und ähm, ja, das also, oder alter Ego, keine Ahnung, aber das ist äh, das ist zum Beispiel mein Ding, also der Testfahrer, dann gab es auch Werwolf danach, jetzt die ESA ist ja schon wieder, der ist ja noch sehr jung, ne? der geht, halt, geht er jetzt erst in Rente. <lacht> ähm, ja, aber das ist purer Zufall, habe ich jetzt äh, vor, vor kurzem erst erkannt, dass diese Filme immer wieder so äh, ähnlich sind, aber ähm, ja, also ich glaube, das Parikard besonders wertvoll ist, ist ganz gut. Ich meine, deutsche Produktion ähm, ist schwierig, also zum Beispiel meine Ex-Freundin ist mit mir nie in deutsche Produktion gegangen, aus, aus Prinzip, also ja, die sind scheiße. Finde ich natürlich hart, weil es sind die, wir sind ja nun mal Deutsche und wir drehen auch. Ich bin auch ein deutscher Filmemacher und wenn ich einen Film machen würde, wäre er auch deutsch. Also das daher gucke ich die sehr gerne Und ich finde, Victoria zum Beispiel ist das Beispiel, warum, also das geht. Und wer Dark gesehen hat oder Hot Shots Hedgehogs Online Fast oder ähm, so Shiny Flakes, diese Dokumentarfilme, also da gibt es ja, es ist ja alles möglich. Also offensichtlich kann man in Deutschland mit deutschen Schauspielern gute deutsche Filme drehen. Ich dachte am Anfang, wirklich, ich habe mich zehn Jahre lang die Frage gestellt, warum sind amerikanische Filme so cool und geil? Und irgendwann dachte ich, okay, die deutsche Sprache klingt nicht so cool wie Englisch. Ja, ganz allgemein. Also, englische Songs klingen irgendwie harmonischer als deutsche Songs, keine Ahnung. Ist vielleicht Phonetik im Allgemeinen. Und dann, wenn du jetzt überlegst, du hast ähm, einen deutschen äh, einen amerikanischen Cop, der ein Auto anhält. ja Allein das Wort Cop ist schon geil. Ne? so Wenn die dann jemanden ausholen ne? und, so, und in Deutschland selbe Szene, ja? da kommt dann der Polizeibeamte. Ja. Und dann Tag. fragt er dann mal nach Führerschein und Fahrzeugpapier, bitte. So, das ist nicht cool. Also, die ganze Kultur ist, dachte ich, nicht so cool. Und dann dachte ich, okay, vielleicht liegt es auch daran. Ich habe mal gehört, der Sonnenstand in Hollywood, also Los Angeles, ist ein anderer als in Deutschland, ja, dass es das cooler aussieht. Aber dann dreht, die drehen ganz viel im Studio, da hast du gar keine Sonne von außen, also das kann es auch nicht sein. Und deswegen glaube ich, dass, ähm, dass vor allem wie Dialoge passieren. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Also, so ein Telefonat mit Ja Hallo und alle sagen wieder Tschüss und legen auf. In einem amerikanischen Film und auch bei Netflix siehst du eigentlich kaum, wie jemand sagt: alles da, tschüss, dann wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, du auch, tschüss. So, das sagen die dann nie. Die sagen einfach, äh, geht's gleich zur Sache. Ich glaube, das ist so ein Geheimnis, die Dialoge, glaube ich, sind es vor allen Dingen und die Besetzung der Schauspieler und die Orte. Also Deutschland hat ja, ne, ich meine, die haben ja Brandenburg, glaube ich, in Szene gesetzt bei Dark und noch irgendwo NRW. Und so einfach den deutschen Wald als solches und so. Und ich glaube, das, also es geht auf jeden Fall, man müsste halt irgendwas finden, was halt cool ist in Deutschland. Ja, und so ein Atomkraftwerk im, im Nichts, das ist auf jeden Fall was cooles. Und Brandenburg mit so einem Wüstenszenen, das ist auch cool. ja Also ich glaube, da müsste man irgendwas äh, in die Richtung finden und vielleicht dann eben nicht den deutschen Beamten.
0: Also halt mal quasi fest, wenn du in Deutschland äh, irgendwie spielfilmmäßig groß rauskommen willst dann ist es schon entweder den konservativen Weg zu gehen, der halt ein bisschen äh, Bückling schwierig ist. Oder dann halt erstmal mit der äh, kommerziellen Seite ordentlich aufpumpen, die Geldbazooka und dann mal was rausknallen.
1: Ja, ich weiß es ja nicht, ich habe es ja noch nicht erfolgreich durch. Ich kann nur eher sagen, wie man auf jeden Fall mit Film machen Geld verdient. Und äh, da gibt es sehr viele Wege und äh, du kannst als Freelancer irgendwie Praktikas machen, sich hochleveln. Oder du machst es halt selber oder du wirst halt irgendwo angestellt. Also ich glaube, da, da gibt es viele, viele Möglichkeiten und ich hatte mich halt dafür für die Selbstständigkeit sozusagen entschieden. Einfach nur, weil ich dachte, ich komme ja sowieso jetzt da schlecht in irgendeine Position und so weiter. Meine Mutter hat mich auch immer noch gelünscht und sagte noch bis zu 24 dann irgendwie so, ja, aber nächstes Jahr, da studierst du dann aber schon noch. so. Ne? Und da waren wir über diese besagte Million schon drüber und da habe ich dann immer gesagt, ey Mama, ich verdiene jetzt so viel wie du und Papa zusammen. Können wir jetzt vielleicht beenden das Thema.
0: Ist ja lieb gemeint, aber...
1: Ja, und ich meine, ich bin glücklich in meiner Arbeit. Das ist wirklich meine Berufung und ich feiere es einfach mit Menschen, Filme zu machen und auch wenn Werbung auch auch innerhalb der Branche, manchmal schon schlechten Ruf hat oder so, aber ich meine, ich drehe ganz viele Filme für Hochschulen zum Beispiel, ja, und da ist das Produkt Bildung und ehrlich, gibt es ein besseres Produkt als Bildung, also ich finde das super geil und äh, für die TU Freiberg haben wir dort sehr, sehr viel produziert und ähm, das ist super schön und man mit Studenten, äh, ich habe jetzt äh, ein komplettes Semester an Hochschulen verbracht, mit Besichtigung, Drehs, äh, Kundentermine und so ähm, und habe da wirklich zehn Hochschulen auch schon von ihnen gesehen, fand das sehr faszinierend, ich liebe Kantinen, wahrscheinlich einfach, weil ich auch nicht studiert habe, ja, und mit dieser Außensicht kann ich sehr gut Werbefilme über Hochschulen drehen, ja und ähm unter Unis allgemein. Und äh, das und Städte, das ist echt so mein Ding. Also Köln haben wir ja gerade gesehen, weil das ist der Raum, in dem wir leben. Und ich finde, den mal mit anderen Augen zu sehen, auch was sehr schön ist. Und ganz ehrlich, wir können uns eh nicht davor wehren, dass äh, wir mit Werbung, mit Werbung vollgeballert werden, egal ob auf Insta oder TikTok oder Co. Ne? Äh, wir müssen Werbung sehen. Ich glaube, damit können wir uns abfinden, weil das ist nun mal ein Wirtschaftszweig. Aber ich finde, wir können als Filmemacher jetzt darüber legen, ob die Werbung, die du dann sehen musst, scheiße ist oder witzig oder emotional oder episch und so. Und darin sehe ich so ein bisschen auch als Firma die Mission. Also alles nur nicht langweilig, aber das ist zum Beispiel im Imagefilm-Bereich immer noch eins der meistgewählten Mittel der Wahl, der Geschäftsführer, der ein Interview gibt und ja oder der Auszubildende, der erzählt, wie toll seine Ausbildung ist und so im HR-Film, ja, das ist aber einfach nicht cool und da kannst du auf die Kacke hauen und ganz ehrlich, ey, wenn wir haben eine Produktion mit 300.000 Euro Budget, wenn du das auf die Sekunde runterrechnest, ist das mehr als James Cameron mit seinen 100 Millionen hatte ja? und da kannst du auch filmisch richtig äh, ausrasten und das finde ich das Faszinierende am Werbefilm allgemein und deswegen kurze Wege und du hast auch, wenn du nach. wenn du zum Weihnachten nach Hause gehst, dann kannst du da auch mal vier, fünf Filme zeigen, weil du hast ja auch viel produziert in der Zeit, in kurzer Zeit. Ähm, Bei bei langen Filmen arbeitest du irgendwie drei Jahre lang daran, im Schnitt. Ja, das ist schon lange. In einem Film, drei Jahre? Ja, schon mit, also wenn du das Drehbuch mitverfolgst und bis es dann im Kino ist und so, ähm, so, dann kannst du ja ausrechnen, wie viele Filme kannst du im Leben machen und also Alfred Hitchcock, der hat einen pro Jahr geschafft. Das fand ich sehr faszinierend. Ähm, aber dann auch mit der Hilfe von Hollywood und so. Das ist ja nochmal so im Studiosystem anders optimiert. Aber ähm, ja, und wenn das Drehbuch schlecht ist hast du, oder mit der Förderung, du arbeitest so lange, ein Jahr lang, um überhaupt den Film einzureichen. Und wenn es da nicht wird, ist das Jahr vergeudet. Ja, Und das, in dieser Situation befinde ich mich jetzt gerade sozusagen, wobei ich mir sicher bin, es gibt einen dritten anderen Weg. Aber es ist natürlich schon demotivierend. Und ich frage mich auch, warum musst du, ich bin ja kein, also wenn ich Geschichten aufschreiben wollte, dann wäre ich einfach mal, Autor geworden und hätte Romane geschrieben. Und ich will aber Filme machen, will Filme machen. Und alleine, dass du deinen Film nicht äh, pitchen kannst, sondern dass es nach Aktenlage wird entschieden, das äh, würde ich mal hinterfragen in dem ganzen System. Vielleicht kannst
0: du darüber den Spielfilm machen. Über das deutsche Beamtentum, (lacht) wie es den Fortschritt verhindert.
1: Ja, Aber die Frage ist, ob das jemand sehen will.
0: (lacht) (lacht) Du hättest auf jeden Fall viele Sympathisanten dadurch. Aber gut. Florian, du hast viel zu erzählen und du hast großartig erzählt aus der ganzen Filmwelt und ich glaube, da gibt es auch einen Ansatz, dass wir uns mal wiedersehen, weil ich glaube, da gibt es noch viele andere Anekdoten, die noch dazu kommen und die sich weiterentwickeln. Wir verfolgen auf jeden Fall deinen Weg, ganz spannend und sind äh, freudiger Erwartung, welche Preise dann als erstes eintrudeln, aber ich bin mir sicher, der Oscar wird es Ich würde dich gerne noch zum letzten Part des Tanzes bitten und zwar deine Abkürzung des Lebens. Also das, du hast ein sehr bewegtes Leben, du hast natürlich auch einige Routen eingeschlagen, wo sicherlich Du heute das mit viel Spaß und Humor erzählst, was bestimmt aber nicht immer so lustig und äh, einfach war, äh, um vor allen Dingen gegen die vorgegebenen Pfade zu gehen. Also zu sagen, okay, ich gehe bewusst den, den einfachen, vermeintlich einfachen Weg nicht, sondern ich gehe meinen eigenen, ich mache mein eigenes Ding. Und was würdest du vielleicht jemandem weitergeben, der jetzt vielleicht 14 ist, 18 ist, der vielleicht in, jetzt nicht im Kunstsegment unterwegs ist, aber vielleicht in einem anderen Bereich, wo die Wege ähnlich eingefahren sind? Was kannst du vielleicht dort jemandem mitgeben? was es ihm leichter macht.
1: Mhm, gute Folge. Also ich glaube, das super Wichtigste und das weiß Generation Y und seid ja glaube ich schon selbst, dass man was findet, indem man wirklich Spaß hat, weil Arbeitszeit ist Lebenszeit und das hat schon Strom ja gesagt, also wird es ja auch stimmen. Nee, was ist so, wir verbringen Statistiken, äh, 45 Jahre auf Arbeit. Also 45 Jahre, das ist eine lange Zeit, also immer nur acht Stunden, ja, in den Jahren, aber äh, das, äh, wenn das keinen Spaß macht und die Leute, die die Tage zur Rente runterziehen, das finde ich super krass. Also ganz ehrlich, ich habe in dem wir haben in der Gründung noch eine Agentur gehabt, das ist nicht so gut gelaufen, da habe ich sogar in meiner eigenen Firma eine Kündigung eingereicht, weil ich dachte, ich habe jetzt noch, also ich hatte damals noch 47 Jahre und dachte mir, nee, das passt jetzt nicht, also wäre ich auch bereit, das noch nochmal neu zu tun. Und ich glaube auch, ähm, manche machen das ja, glaube ich, in der Midlife-Crisis und scheinen sich mal komplett um, aber ich glaube, es ist völlig egal vom Alter und Co. Also wenn du, was, wenn du morgens nicht gut aufstehen kannst, ist es ein Indiz dafür, dass dich offensichtlich nichts dazu bewegt, dass es keinen Grund für dich gibt, gut aufzustehen. Das Problem hatte ich zum Beispiel manchmal am Wochenende, ja, dass ich dachte, ja, weil, na, weil jemand, der viel gearbeitet hat und so, ähm, inzwischen habe ich auch sehr viele gute Gründe, <lacht> am Wochenende wieder aufzustehen, aber eine Zeit lang war das so und dann habe ich mich das gefragt und deswegen glaube ich, was finden, was einen Spaß macht und Beruf kommt von Berufung und ich glaube, wer keine Berufung gefunden hat, der hat noch Potenzial in seinem Leben, so würde ich das sagen. Das ist keine Abkürzung, aber ich glaube, das ähm, kann man wirklich mitnehmen und wir leben in einer privilegierten Zeit, wo man glaube ich Berufe, also allein, dass YouTuber ein Beruf ist, also du kriegst Geld dafür, Computerspiele zu spielen, ja? das ist ja der feuchte Traum meines jeden Zwölfjährigen und jetzt Jetzt ist es auch wahr geworden. Also das ist äh, finde ich sehr faszinierend und es gibt unglaublich viele neue Berufe auch mit äh, IT und Co und so. Deswegen ich glaube, wenn man da was gefunden hat, was einem Spaß macht, das ist glaube ich erstmal das A und O und man sollte gucken, dass man sich gut verkauft. Ich glaube, das ist äh, ein großer Punkt. Ich kenne viele talentierte Leute, die eben nichts davon tun können und äh, ne, Uwe Boll und so. Ähm Das glaube ich, ist ist so eine, ja, auch eine Sache. Und ich glaube auch, dass ähm, am Ende geht es ja auch um die Lebenszeit einfach gut zu nutzen und um glücklich zu sein. Jetzt, das klingt so wie ein blöder Kalenderspruch, aber es es ist ja auch so. Und wenn man sich dann äh, die Lebensbereiche anguckt, also Berufung, Karriere, Gesundheit, Freundschaften, so also Liebe ne, so und Sinn des Lebens, glaube ich, das, äh, dann muss das aus meiner Sicht äh, zu gleichen Teilen gefüllt sein. Also ich kann zum Beispiel auch meine Kollegen, Unternehmerkollegen nicht leiden, die sagen, ja, es ist geil, irgendwie hier 200 Stunden jeden Monat und so. Ähm, das Spiel, spielst du nicht nachhaltig. Und ich meine, ich, mein, ich habe ja immer noch, äh, noch 38... 38 Jahre bis zur Rente statistisch, ja. Es geht überhaupt nicht. Ich habe auch schon Filmfirmen gesehen, die dann insolvent gegangen sind, weil sie es nicht gepackt haben in dem Tempo. Deswegen ist glaube ich, nachhaltig über ein Riesenthema. Und das heißt Achtsamkeit, also selber. Und deswegen, glaube ich, zum Glück braucht es alle Teile. Und das Blöde ist, und das ist, glaube ich, ein bisschen wie bei einer Pflanze, ja. Die braucht Wasser, ähm, Sonne, Nährstoffe, aber es reicht schon, wenn sie eins nicht hat. Das reicht schon, dass sie dann eingeht. Also ich glaube, wenn du einen Lebensbereich hast, wenn du zum Beispiel nicht fit bist, ja, da habe ich zum Beispiel ein Potenzial nach Corona, <lacht> ähm, dann ist das blöd und deswegen glaube ich, dass man sich auf allen Lebensbereiche mal ganz äh, hinterfragen sollte. Ähm, lebe ich gesund? Ähm, mache ich was für meine Karriere? Mache ich was für meine Freunde? Mache ich was in der Liebe und weiß ich auch, wo, also habe ich zumindest so ein bisschen so eine Idee, ähm, was ist hier mit dem, mit, mit, mit Gott und der Welt, wie man so schön sagt, Ja. Ähm, ich glaube, wenn man das zusammenbringt, dann äh, ist der Rest dann auch egal. Also ob man dann jetzt, weiß ich nicht, Ingenieur wird oder Filmmacher oder so, ist, glaube ich, dann absolut irrelevant. Also Ich, ja, ich hoffe, das war nicht so theoretisch.
0: Dem gibt es, glaube ich, wenig hinzuzufügen. Also an dieser Stelle ohne Bord von Lollywood nach Hollywood. <lacht> Florian Arndt, vielen Dank, dass du da warst.
1: Dankeschön. <lacht> Danke.
0: Das war sie, unsere heutige Folge vom Level Up Talks Podcast. Danke fürs Zuhören. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, schau gerne auf unserer Homepage www.duhastpotenzial.de vorbei.